0: Willkommen zurück bei dem Podcast mit beschränkter Haftung der wunderbaren Wirtschaftswelt PmbH ist wieder am Start für euch, meine lieben Freunde, Hörerinnen und Hörer. Ähm ja, und wer ist noch dabei? Der liebe Christoph. Der Christoph, der hallo, Christoph, bist du da?
1: Hallo, und auf der anderen Seite mir gegenüber virtuell zugeschaltet, der
0: Julian. Hallo, ich bin auch da. Freut mich. Wir haben uns wieder eingefunden. Es ist ein, wieder mal ein Sonntagabend. Wir nehmen die nächste Folge auf von PMBH. Wir sind, ja wie schon gesagt, der, der Podcast mit beschränkter Haftung und wir haben uns ja doch das ein oder andere Hörerfeedback zu Herzen genommen und die ein oder andere Diskussion geführt, wie wir uns weiterentwickeln wollen. Wir blicken ja auf über ein Jahr Aufnahmen. Ich will ich es tatsächlich gar nicht wissen, damit ich mich nicht schämen muss, wie viele Minuten wir schon aufgenommen haben. haben das könnte das die Zahl des Tages werden. Ich weiß es aber auch nicht. Das müsste wir fürs nächste Mal, glaube ich. Ich wüsste also. jetzt auch nicht sofort, wie man das auswerten könnte oder so. Mhm. Ähm wir haben uns aber einiges vorgenommen, was wir in Zukunft etwas anders machen wollen, verbessern wollen für euch und für uns. Wir bleiben aber natürlich der Podcast mit beschränkter Haftung. Das heißt, es bleibt bei uns schlecht informiert, dafür <lacht> dumm daher gelabert. Das, darauf könnt ihr euch natürlich bei uns verlassen. Und wir werden auch unseren Themen insofern treu bleiben, als dass wir uns weiterhin in der wunderbaren Wirtschaftswelt bewegen wollen. Und das Wundersame herausarbeiten wollen und uns natürlich weiterhin zwischen unseren großen Polen, der gescheiterten Weltidee und dem moralisch fragwürdigen Geschäftsmodell bewegen wollen, ohne uns jetzt da in jeder Folge dran festzuklammern, aber uns schon immer den Blick ins Absurde, Aberwitzige und äh, Allgemein Interessante aufrechterhalten.
1: Ich finde es gut, dass du gleich zum Anfang mit jeglichen Gerüchten aufräumst, dass wir seriös und äh, gut recherchiert und absolut äh, ohne beschränkte Haftung <lacht> unterwegs sein könnten. Ich glaube, damit hättest du gleich eine Vielzahl unserer Zuhörerschaft vergrault, wenn wir jetzt auf einmal seriös geworden wären.
0: Äh, du, du weißt es ja, ich, ich, ich bin ein großer Freund der Alliteration, das ist bei uns im Podcast einfach die, die äh, Bezeichnungen und die Zuschreibungen mit A, es ist halt auch, wir sind auch authentisch, mhm. das, das gehört ja auch irgendwie dazu und ähm, so muss es sein. Wenn, dazu bin ja. bin ja auch noch moralisch recht flexibel und dann ähm, habe ich ja wenigstens die Authentizität und das, dass ich niemanden äh, anlüge, und du sagst ich jetzt, schreiben.
1: Genau, und wenn du sagst, was wollen wir verändern, also wir wollen authentisch bleiben, wir wollen beim Absurden und beim Aberwitzigen bleiben, wenn wir bei den A's sind, und welches A wollen wir hinzunehmen, das Aktuelle. Wir werden weniger, glaube ich, jetzt, oder wie soll man es ausdrücken, wir wollen mehr darauf eingehen, was so die letzten zwei, drei Wochen seit der letzten Aufnahme in den Wirtschaftsteilen der Zeitung diskutiert wird. Ähm, da glaube ich, dass wir einen Mehrwert liefern können, einfach im Sinne von, ähm, man kann und, und ihr könnt auch besser Bezug nehmen dazu, weil es sind Themen, die momentan in den Zeitungen stehen und darauf wollen wir mehr eingehen. Und jetzt vielleicht, äh, haben wir in der Vergangenheit auch schon gemacht, aber jetzt, glaube ich, noch verstärkter, das als Aufhänger nehmen ähm, und weniger vielleicht jetzt irgendwie ein großes Thema. Äh, wir haben diesmal auch wieder zwei, drei Themen, aber weniger uns jetzt ein spezielles Thema überlegen, das jetzt vielleicht gar nicht zum Bezug der Zeit steht, sondern viel mehr Fokus aufs Aktuelle äh, legen und dann natürlich aufs Aberwitzige und aufs Absurde oder äh, moralisch Fragwürdige vielleicht auch
0: zum Scheitern verurteilte. Eine wunderbare Brücke, mein lieber Christoph. Ähm, ich finde es ja nett, dass du immer noch anhängst, äh, dem, dass unsere Hörerinnen und Hörer Zeitung lesen könnten. Ich bin, mir, <lacht> ich bin mir sehr sicher, dass es in vielen Fällen nicht so ist. Aber, du, du, du mein, aber also du,
1: nur um es richtig zu stellen, wir gehen schon davon aus, dass äh, die meisten unserer Hörer äh, alphabetisiert sind,
0: oder? Die meisten, ja. <lacht> <lacht> es geht. Lass, lass uns da nicht weiter drauf einsteigen. Oh, du, mit, was, du, mit etwas Honig-Goldgelbem benetzt du gerade deine Kehle, darf ich fragen? Ich habe mir zur so Freude des dem. Tages
1: tatsächlich einen Whisky eingeschenkt.
0: Sehr, sehr schön. Ich habe mir mal wieder, oh, das ist verschwommen, den Cooper Libre <lacht> eingeschenkt. Ich denke auch, das A für Alkoholismus muss weiterhin <lacht> äh, Bestandteil unserer Folgen sein. Aber Christoph, du hast es schon angekündigt. Heute wollen wir über auf jeden Fall über zwei große Themen sprechen, mhm. die uns derzeit beschäftigen. Ähm, einerseits Inflation, wir mhm. haben da ja schon eine schöne Folge gemacht und vieles auch erläutert, erklärt, was heißt denn Inflation überhaupt, aber das Thema lässt uns nicht los, so wie wir es in einer der letzten Folgen schon angekündigt hatten mhm. und wir möchten gerne über ja, einen der, der großen Wirtschafts ja, Wirtschaftsinfluencer, können wir ihn auf jeden <lacht> Fall nennen, heute berichten, oder?
1: Über Ja, richtig, über ähm, Elon Musk und die Twitter-Übernahme. Ich glaube, das ist auch ein, also ganz ehrlich, der, der Kerl gibt natürlich auch immer Steilverlagen für Daily Soaps an, 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 an wirtschafts, an wirtschafts Das schwankt sehr stark immer zwischen ähm, tatsächlichen, zwischen seriö seriösen Wirtschaften oder ähm, innovativen, Startup Gedanken hinzu teilweise wirklich bizarren und das in Verbindung mit Twitter da wollen wir auch näher drauf eingehen und auch diese die News, die da da kann man sich glaube ich ein bisschen drin verlieren, was da die letzten Tage kam und wie die Entwicklung war, das nochmal einordnen und vielleicht noch ein bisschen Hintergrundwissen dazu weiterzugeben
0: ich glaube für beide Themen, für Elon wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als für die Energiepreise und die Inflation. Ähm, Absurditätsgradmesser liegt bestimmt bei 8 von 10, vielleicht sogar mhm. bei 9 von 10. Ähm, also sehr gut geeignet für unsere Aktualitätenfolge. Perfekt. Ja, ja. sollen wir und? einsteigen mhm? mit der Inflation? Ja. Und zwar vielleicht anknüpfend. Ich schaue, ich hole mir gerade nochmal schnell die Inflationsrate her. Die letzten... Offiziellen Meldungen, wir sind ja da immer etwas zeitversetzt, mhm. wenn wir die Inflationsraten in Deutschland anschauen, gibt es ja da immer so ein bisschen Zeitverzug, das heißt die für März ist im April kundgetan worden, ich habe mhm. jetzt allerdings nichts aktuelleres, wir lagen bei 7,3% im März in Deutschland Inflationsrate, also Preissteigerungsrate für die letzten zwölf Monate immer genau auf die letzten zwölf Monate gerechnet. Mhm. Danke dir für den Hinweis. Ähm, Verbraucherpreise, wir hatten ja berichtet, ne? Warenkorb, mhm. halbwegs repräsentativer, und der zeigt an, wie die Preise steigen. Wichtig in dem Zusammenhang ist, glaube ich, auch zu sehen, dieser Warenkorb, das sind natürlich eben die Verbraucher, die, die, die Waren drin, die wir so verbrauchen, wenn man also diese 7,3% Steigerung auf. Mhm bricht in die verschiedenen äh, äh, unterschiedlichen Kategorien, dann sieht man, dass die Lebensmittelpreise sehr stark auch gestiegen mhm. sind, also über diesen 7% liegen, fast bei 9% liegen im, im März. Mhm. Was eine neuere Entwicklung ist und wer wieder dabei ist, sind die Energiepreise. Mhm. Also die Energiepreise sind die aktuell großen Treiber unserer Inflation und wer sich zurück erinnert, auch darüber haben wir ja schon berichtet und auch schon berichtet, bevor die Ukraine, ja, nicht Krise, sondern der Ukraine Krieg begonnen mhm. hat. Das heißt also, die Preissteigerungen, die jetzt so richtig reinschlagen, haben wohl, haben wohl was damit zu tun, gerade wenn wir über Lebensmittel nachdenken, aber die Energiepreise sind schon auf Höhenflug, bevor also dort der erste Schuss in der Ukraine gefallen ist.
1: Mhm. Und, Und da, da, da ja, muss ja noch auch dazu sagen, also wenn du in den Warenkorb machen die ja einen großen Anteil auf, aus, immer direkt, aber natürlich auch nochmal indirekt, weil Richtig. alles, was dann weiter mit reinspielt, also auch Lebensmittelherstellung braucht ja Energie oder eigentlich fast alles, was in der Industrie produziert wird, hat Energie, weil Logistik weil Produktion alles auch äh,
0: Energie benötigt. Das ist ein super wichtiger Hinweis, Christoph. Das, deswegen greift es uns gerade so brutal, weil, wie du sagst, die Energiepreise ähm, treiben alles eben über die Logistik, über, wenn man sich Nahrungsmittelherstellung vorstellt, super energiereich. Ja, alles, was wir, was wir verbrauchen, Bau, mhm. die Autos, die bei uns rumfahren, ne, in dem Moment, wo Metall verarbeitet wird, gigantische Mengen Energie, die gebraucht werden. Und deswegen schlägt es eben, wie du sagst, mittelbar und ganz unmittelbar durch auf unsere Preise. Das ist kein deutsches Phänomen, ähm, mhm. europäisch im ganzen Westen, momentan überall steigen die Preise, weil eben Energie auch ein globales Thema ist. Mhm. Und umgekehrt, und ich hatte es in einem der letzten Folgen, und es ist vielleicht Eins der ersten Versprechen, die wir für die <lacht> Folgen hinweg mal einlösen, <lacht> ähm, Habe ich ja auch mal gesagt, mich würde es mal interessieren, ähm, weil, sagen wir mal so... Ich bin, ja, bin ja wirklich keiner, der sagt, oh, die Mainstream-Medien, da stimmt irgendwas nicht. Aber mir wurde zu oft das Wort Ukraine-Krieg oder der Ukraine-Krieg mhm. im Zusammenhang mit, mit Inflation und, und Preissteigerungen genannt zum Zeitpunkt, wo ich sage, das kann irgendwie noch nicht so richtig stimmen. Mhm. Ich habe mir gedacht, jetzt lese ich halt einfach mal ein bisschen nach, recherchiere ein bisschen. Mhm. Und das wollte ich heute gerne mitbringen, einfach dieses leicht Absurde, in welcher Situation wir uns gerade bei Energiepreisen befinden. Und das ist durchaus, und das hattest du ja beim letzten Mal auch schon richtigerweise angemeldet, natürlich auf die aktuelle Situation hat einen Einfluss drauf. Mhm. Immer wenn wir über sowas Großes wie Energiepreise sprechen, und das ist, das sind Waren, die genauso an Handelsplätzen, an Börsen gehandelt werden, mhm. schlägt Unsicherheit immer mit einem Preisaufschlag durch. Also das müssen wir uns, ne, in dem mhm. Moment, wo klar war, wir, wir laufen auf eine neue... Unsichere Zeit zu, eine kriegerische Zeit, Krieg in Europa zu, ist klar, dass die Preise steigen, weil eine gewisse Unsicherheit, eine gewisse Nervosität dort eingepreist wird. Ich glaube, wir müssen uns auch klar machen, dort, wo gerade eben Preise angehoben werden können, werden gerade auch Preise angehoben. Mhm. Da will ich auch nicht verhehlen, da wird bestimmt der ein oder andere gerade eine extra Marge abgreifen, die jetzt ja einfach eine extra Marge ist ähm, auch das glaube ich muss man so hinnehmen wir wollen ja aber dahinter gucken es mhm. ist ja nicht einfach so dass irgendjemand an irgendwelchen gerade eine Tankstelle ne irgendwie die Preise verschiebt ja. und dann sagt ha, so ist es halt ja. sondern es steckt ja was dahinter ja. und ich würde es gerne in, in drei Blöcke äh, unterteilen mhm. weil wir weil wir tatsächlich ein sehr sehr unterschiedliche Effekte die jetzt gerade zusammenkommen haben aber es ist halt diese diese Perfect Storm Theorie, ne? so diese vielen Indikatoren, diese vielen Einflussfaktoren kommen zusammen und brauen sich dann zusammen zu nicht nur einem Gewitter, sondern gleich dann zu einem Hurricane.
1: Perfect Storm, äh, den Begriff habe ich tatsächlich noch nicht gehört gehabt. Ja, Das ist
0: sehr hab gut. Ich ich hm? Habe ich möglicherweise auch gerade erfunden. Ach so. <lacht> ich weiß, ich weiß wusste gar
1: nicht, dass du so ein, so ein Meteorologe bist.
0: Ja, du, ich bin, habe ich dir nicht das Gefühl gegeben, in nahezu allem bewandert zu sein?
2: <lacht> du Doch, darfst mit Nein antworten. <lacht>
0: Nee, Also wir müssen uns über Strom unterhalten, mhm. über Erdgas unterhalten und über Erdöl und mhm. dann natürlich die, die verschiedenen Weiterentwicklungsstufen von Erdöl, nämlich in Richtung Benzin. Mhm. Fangen wir mal beim Strom an. Strompreise sind brutal gestiegen. Liegt dran, Strom muss man in Zufall ist ein bisschen anders gelagert als die anderen beiden Punkte, Erdgas und Erdöl. Strom kann man halt sehr schlecht über weite Strecken transportieren. Mhm. Das heißt, innerhalb von Deutschland wird schon irgendwie schwierig. Innerhalb von Europa, klar, gibt es ein gut, mhm. gutes Netz, aber auch nur, weil Europa so dicht besiedelt ist und die Infrastruktur passt. Aber man kann jetzt schlecht also sagen, Kommen wir holen uns mal Strom aus China. Das funktioniert physikalisch einfach schlecht. Das habe ich aber auch nicht gewusst. Das unterwirft uns natürlich diesen, diesen Gegebenheiten. Ganz Europa stellt sukzessive auf grünes Energie mhm. um, auf nachhaltige Energie um. Und was ich jetzt gleich sage, das ist frei von jeder politischen Agenda. Also da steckt nicht dahinter, mhm. dass ich mehr nachhaltige Energie haben will, dass ich weniger nachhaltige Energie haben will. Aber wir hatten wohl im letzten Jahr tatsächlich ein tendenziell windarmes Jahr in Europa. Okay. Was sich also auch zum Beispiel genauso mhm. in den skandinavischen Ländern, in Irland und so weiter, mhm. ausgewirkt hat. Das heißt also, da ist tatsächlich Energiestrom aus nachhaltiger Produktion, speziell aus Windkraft, hat gefehlt eben mhm. Mittel. Was auch passiert ist letztes Jahr, die Franzosen mussten wohl, das ging, hatte ich jetzt zum Beispiel so gar nicht mitbekommen, zwischendurch mal drei ihrer Atomkraftwerke vom Netz nehmen. Das heißt, also auch da haben nicht unerhebliche Energiemengen plötzlich im europäischen Energiemarkt gefehlt.
1: Okay, weißt du, wieso das so war?
0: Es waren keine, wohl keine Zwischenfälle, sondern tatsächlich ähm, geplante,
1: geplante Wartung. Ja, so will in, in, ich wollte gerade sagen,
0: in Anführungszeichen geplante Wartung. Also nicht so, dass man sagt, von einem Störfall reden muss, aber doch so, dass also ein, mhm. so ein, so ein Meiler vom Netz gehen musste. Mhm. Und auch Ende des Jahres, muss man auch sagen, ist auch in Deutschland ja ein entsprechendes Atomausstiegs sind drei Atomkraftwerke vom Netz genommen worden. Mhm. Und zum Jahresanfang ist, glaube ich, auch der CO2-Preis in Deutschland gestiegen. Auch da, wie gesagt, nicht politisch hergeleitet im mhm. Sinne von, ah, das ist ja ganz fürchterlich, sondern einfach zu sagen, Strom ist dadurch auch wieder teurer geworden. Mhm. Das heißt also, wir hatten letztes Jahr tatsächlich, wenn wir auf Strom gucken, eine Unterdeckung in Europa, eine Unterversorgung oder eine hm. ge nicht geplante Unterversorgung und auch Strom wird an den Börsen, wird an einer Strombörse gehandelt. Das heißt, in dem Moment, wo also Marktteilnehmer merken, hoppla, da wird Strom weniger, hm. werden sie ihre Kontrakte in die Zukunft natürlich absichern wollen. Mhm. Ja, Im Sinne von wird es vermutlich teurer oder was machen wir, wenn wir wieder weniger Strom zur Verfügung haben. Also da kam plötzlich die erste, die erste Preisspirale rein, zu sagen, hoppla, Strom könnte teurer werden, weil wenn das wieder so passiert, dass uns Strom fehlt, wir den aber brauchen, naja, das ist Angebot und Nachfrage, wir haben wenig, wir brauchen mehr, dann kostet es einfach mehr.
1: Richtig, und ich glaube, was du auch gesagt dass das mit Verträge, langfristige Verträge und, und Absichern, ist ja auch ein äh, interessanter Punkt, den man oft vergisst. Also für ein Unternehmen ist ja oft ein, gibt es ja einen Preis dafür, wirklich eine Sicherheit zu haben, für eine, eine Kalkulationssicherheit, eine feste Basis. Also vielleicht könntest du ja spekulieren und sagen, ja, es wird vielleicht wieder geringer oder höher. Ähm, jetzt sind die Preise hoch, ich kaufe erstmal nicht ähm, oder ich, ich äh, mache jetzt erstmal keinen langfristigen Vertrag. Ist das unternehmerischer Perspektive oft schlechter. Der, es besteht ein Wert darin, zu sagen, ich schließe jetzt einen langfristigen Vertrag und habe dann meinetwegen für zwei oder drei Jahre Planungssicherheit, bei welchen Kosten auch immer, ähm, anstatt zu sagen, ja, ich bin jetzt den Schwankungen ausgesetzt und kann nicht, in, nicht richtig planen, äh, was ich denn jetzt für meine Produktion bezahlen muss in den nächsten Monaten. Und auch natürlich auch oft für Eigentümer, für Aktionäre ist es ja auch oft, sind ja auch sehr sensibel und sehr... Ähm, ja, wie soll man sagen, äh, avers gegenüber der, der, der Unsicherheit. Die wollen ja am mhm. liebsten auch wissen, wird das nächste Jahr, ein Jahr, wo man mehr Gewinn machen, weniger Gewinn machen und, und dadurch ist halt, wie du sagst, das Absichern erhöht dann zu einem höheren Preis, also hat einen gewissen Preisaufschlag zur Folge, weil natürlich auch jemand, der einen langfristigen Vertrag anbietet, jetzt natürlich sich auf die sichere Seite legen muss, genau. ähm, weil er ja nicht mit dem langfristigen Vertrag, also einen, sein Risiko, und einen Verlust zu machen, also ein beidseitiges Geschäft einfach minimieren will. Genau. Ähm, findest du, ich weiß nicht, ob du das noch sagen willst, vielleicht doch nochmal gut äh, einzugehen, wo kommt denn unser Strom her? Ganz kurz vielleicht äh, Energiemix in,
0: ja. in Deutschland. Danke dir für den, für den Hinweis. Ähm, klar, nach also ähm, hm? ich kann es dir insofern ein bisschen aufbrechen, weil was du gerade gesagt hast, ist insofern auch für unser Strom, unseren Strompreis spannend. Es haben sich nämlich tatsächlich in den, im letzten Jahr die Kontrakte deutlich verkürzt. Also die ganze Branche ist viel kurzfristiger mittlerweile mhm. unterwegs, ne? genau um das auszutarieren, eben nicht plötzlich dann dazustehen mit einem zwar sicheren, aber viel zu teureren, mhm. viel zu teuren Entschuldigung, äh, Vertrag. Sind sie viel kurzfristiger geworden? Ähm, bei den Strompreisbörsen oder bei der Strompreisbörse in Deutschland, das ist die in Leipzig, wenn ich richtig informiert bin, funktioniert es also tatsächlich so, erneuerbare Energie also wie ein Preis zusammenkommt, wenn mhm. wenn verhandelt wird, dass wir wir brauchen so und so viel Tausende Kilostunden zusätzlich, dann wird die Preisfindung immer über das teuerste Medium stattgefunden. Okay. Also die die teuerste letzten Strom, den du brauchst, festgelegt. Okay. Äh, die erneuerbaren Energien werden gefördert bei uns, die gelten also tatsächlich da an der Börse mit, mit Nullpreis, mhm. ne? also weil da die Förderung wieder zurückfließt. Mhm. Dann kommt, wenn du sagst, wenn wir brauchen mehr als das, was über die erneuerbaren Energien zur Verfügung steht, kommt Atomstrom. Mhm. Ist relativ günstig im Vergleich, ne? weil mhm. die einfach die laufenden Kosten bei so einem Atomkraftwerk nicht im Verhältnis stehen zu den anderen Energieträgern. Das sind zwei Sachen, wo du sagst, Anfangsinvest
1: im Vergleich zu den Kosten dann für eine Kilowattstunde mehr ähm, genau. relativ hoch, aber die, die laufenden Kosten sehr viel geringer, der Wind weht umsonst und Uran ist jetzt genau. auch relativ billig pro Kilowattstunde für, äh, als Brennstoff im Vergleich zu einem Erdgas, Erdöl
0: genau. Dann kommt Thema Energiemix, kommt mhm. Kohle, mhm. Kohleverstromung, ist schon deutlich teurer. Mhm. Und dann als letztes und tatsächlich teuerstes ist die ist Strom aus Erdgas. Mhm. Und das ist auch wieder einer der, der Preistreiber, weil natürlich Gas, da kommen wir gleich dazu, warum das teurer wird, aber weil das teurer geworden ist, ist auch der Strom aus Erdgas plötzlich teurer geworden. Mhm. Wir in Deutschland setzen aber nicht unerheblich auch eben auf Erdgasverstromung. Die hat nämlich... Zwei oder sagen wir mal eineinhalb positive Aspekte, der eine positive Aspekt, der halbe positive Aspekt ist, es ist, gilt als relativ grün, also im mhm. Vergleich eben zu nur Kohle wollen wir auf gar keinen Fall, mhm. Atomstrom wollen wir auch austreiben, so, mhm. dann ist es noch relativ grün. Was der ganz tolle Punkt ist, aber so ein Gas, äh, so Gasturbinenkraftwerk, mhm. das ist sehr schnell ans Netz genommen und sehr schnell wieder runtergefahren im Vergleich zu Atomkraft und auch im Vergleich zu so einem Kohlekraftwerk. Das heißt, diese Gaskraftwerke sind so diese, diese Notfallreserve, wenn du merkst, hoppla, genau das, was letztes Jahr passiert ist es steht zu wenig Sonne zur Verfügung, es steht zu wenig Wind zur Verfügung, dann ist so ein Gaskraftwerk schnell für diese Überkapazitäten mhm. vorhanden, kann aber auch schnell rausgenommen werden aus dem Mix. Das ich heißt aber, wir hatten genau das im letzten Jahr, dass ja. wir relativ häufig im Vergleich zu den langfristigen Zahlen die Gaskraftwerke anschalten mussten und diesen im Verhältnis sehr, sehr teuren Strom quasi in den Markt geben mussten.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also auch so ein Gaskraftwerk hat oft ähm, von, von Invest ist tätigen muss deutlich geringer, als wenn es da so ein riesen Kohlekraftwerk bauen muss. Mhm. Und genau das, was du sagst, stimmt. Die ähm, sind sehr schnell. Also ich vergleiche das so ein bisschen. Wenn du den Gasgrill anschmeißt, dann geht es auch schneller, wie wenn du erstmal den Kohlegrill anwerfen ja. musst. Ja. Ähm, ja, beim genau Atomgrill bin ich jetzt noch nicht angekommen.
2: <lacht> <lacht> da glitzert, da, da, da,
1: da, 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 da florisiert dann vermutlich das Steak <lacht> danach. Ja. Aber ähm, ist tatsächlich so, und wenn du das vom Mixer anschaust, also inzwischen haben wir ja einen Anteil, letztes Jahr hat einen Anteil von 45% erneuerbare Energien und da mhm. der größte Teil mit 24% am gesamten, Mix ist die, die Windkraft. Dann ähm, mhm. kommt Photovoltaik mit 9, Biomasse mit 8. Äh, Kohle ist äh, Braun- und, und Steinkohle zusammengenommen mit ähm, 24 Prozent auch, äh, ist auch ein großer äh, Träger. Genau. Die Kernenergie mit 11 und Erdgas hat tatsächlich 16 Prozent Anteil. Und mhm. wie du sagst, du hast die, die, die Grundlast und du hast ja immer Spitzen, also da, sei es übers Jahr hinweg, im Winter brauchst du vielleicht mehr Strom als im, im Sommer oder in Ländern, wo viel Klimaanlagen sind, andersrum. In der Früh und abends wird mehr gebraucht als vielleicht unterm Tag, in der Nacht wieder weniger und so und dann gab es ja oder gibt es teilweise immer noch verschiedene Modelle, wo, wo der Strompreis in der Nacht ähm, äh, günstiger ist. Ich äh, Weiß nicht, ob du genau. so einen Ver Vertrag hast, die bei mir Nee, habe
0: ich nicht, kenne ich aber. Ja. Ja.
1: Und das kommt ja genau daher, weil, weil man sagt, ja, der, du musst das halt irgendwo das Beste für, für die Stromerzeugung wäre, das wäre alles so immer derselbe Verbrauch, immer gleich, ne? aber das ist ja nicht der Fall. Und dann schmeißt du halt so Stro äh, Gaskraftwerke an, die halt innerhalb von ich glaub, einer halben Stunde oder so Strom liefern können.
0: Genau, genau. Und also so das war so das mhm. Thema Strom. Jetzt haben wir Gas ja schon angesprochen. Gas ist insofern spannend, ähm, ist ähnlich wie Erdöl, halt über weite Strecken transportierbar, entweder über Pipelines, du kannst das, ähm, was jetzt ja momentan sehr viel in, in äh, medial im Munde ist, ne? dieses Liquified Natural ja, schon, Gas, yes. LNG, mhm. ne? kannst du in so große Tankerschiffe reinpacken und dann da über das Meer karren. Ähm, ist insofern spannend, ähm, weil natürlich weltweit vorhanden wird, wird zu, zu erheblichen Anteilen mit Erdöl gemeinsam gefördert. Mhm. Aber es gibt eben also auch natürliche Vorkommen, wo also kein Erdöl gefördert wird, aber große Gasfelder zur Verfügung mhm. stehen. Bei, Gas, bei Erdgas haben wir jetzt tatsächlich das Thema. Es gab einen sehr, sehr verhältnismäßig kalten Winter 2020, 2021, sowohl in Europa als auch in Asien. Okay. Das heißt also, Gasspeicher, also auch in Asien, auch in China und so weiter, wird Erdgas verwendet, eben für Wärme einerseits, aber manchmal auch für Verstromung.
2: Ja.
0: Die Gasspeicher waren also Anfang 2021 sehr, sehr leer. Mhm. 2020, wir erinnern uns noch, da kam der blöde Corona um die Ecke, da ist irgendwie alles so ein bisschen runtergefahren worden. Mhm. Das sind natürlich auch weltweit, und das muss man schon auch sagen, Fördermengen Gas, Fördermengen Erdöl zurückgefahren worden. Klar, komm, beim Erdöl komme ich gleich nochmal drauf. Jetzt sehen wir eine Erholungsphase, was übrigens auch nochmal bei dem Stromthema mhm. ins, ins Feld geführt wird. Ne? Wir haben natürlich einfach seit, ein, seit letztem Jahr einfach eine deutlichen konjunkturelle Erholung und auch mhm. darüber haben wir schon gesprochen, Christoph, in unserer um, Supply Chain Bullwhip Folge, mhm. wo wir über diese verschiedenen Warenströme gesprochen haben. Das gab es noch nie in der modernen Geschichte, dass die ganze Welt gleichzeitig eine Konjunktur erlebt hat. Also, dass es überall wieder anzieht. Das heißt also auch, das hatten wir noch nie, dass alle Welt gleichzeitig mehr Strom will, mehr Gas will, mehr Ö Erdöl will. Mhm. Aber vielleicht nochmal aufs Gas zurückzukommen. Das heißt also, wir sind in ein Jahr 2021 gestartet. Ähm, Wirtschaftliche Erholung hat sich plötzlich angezeigt, in China speziell deutlich früher als in, in Europa. Gasspeicher waren relativ leer, kannst du also auch genau nachschauen, diese Zahlen. Und was dann passiert ist, ist tatsächlich, dass einfach China schneller und mehr Geld auf den Tisch gelegt hat bei einem großen äh, Erdgasproduzenten, nämlich Russland. Okay. Das heißt also auch in 2021, und das hat überhaupt noch nie, vermutlich noch nichts mit der Ukraine zu tun gehabt, hat Europa einfach tatsächlich weniger Erdgas bekommen. Es war schon teurer, es war klarer, es wird teurer, weil einfach mehr nach Asien verkauft mhm. worden ist. Das heißt, also auch da, und ich sage das also nicht, um, um Putin und Russland sonst irgendwie in Schutz zu nehmen, aber bis dato habe ich noch nichts gelesen oder gehört, dass irgendwie weniger Gas seit Ukraine-Krieg irgendwie nach, Euro nach Deutschland zumindest gelangt wäre. Die Finnen sollen jetzt, glaube ich, vom Gashahn abge abgeklemmt werden. Ja. Ich glaube, ich glaube, irgendein osteuropäisches Land, ich weiß gar nicht, waren es die Polen, sind schon abgeklemmt worden. Aber bisher ist bei uns also genau das, was versprochen wurde, was zugesagt worden ist, auch geliefert worden. Und wir haben es wahrscheinlich auch bezahlt. Mhm. Aber man muss sich klar machen, das Verhältnis ist schon seit 2021 weniger, als es vorher war. Mhm. Das heißt also auch, wir sind auch in diesem Winter mit tendenziell geringer gefüllten Gasspeichern gegangen, im Durchschnitt wohl 77%, wo es sonst deutlich über 90% sind und sind jetzt durch den Winter gekommen. Die Gasspeicher sind also leer wie nie und müssen jetzt gefüllt werden, weil wenn uns der nächste Winter ein harter Winter vor der Tür steht, dann haben wir es wirklich so, dass wir sagen, Versorgungssicherheit ist für Wärme, warme Wohnungen einerseits, aber vor allem auch für die Industrie nicht sichergestellt. Und das treibt natürlich jetzt gerade Preise brutal in die Höhe. Weil Immer noch unter dem Vorzeichen, dass halt überall gerade gewachsen, es wächst halt die Wirtschaft überall. Es wird alles gerade gebraucht. Du sagst also einfach, die, die Nachfrage geht so massiv nach Die Nachfrage nach oben. geht so nach oben mhm. und es ist ein echter Verteilungskampf. Es ist gerade ein echter Verteilungskampf. Wer wedelt mit mehr Geldscheinen? Du ja. und man muss natürlich auch sagen, also, ne, so hohe Preise, die sind natürlich insofern spannend auch für Spieler wie eben. Ne? Plötzlich mhm. ist Katar bei uns im Spiel für, für LNG-Lieferungen. Mhm. Plötzlich ist Lieferungen von LNG aus, aus USA ein Thema. Wenn die Preise niedriger sind, ist es überhaupt nicht spannend. Das, das ist tatsächlich da bei dem Energiemarkt immer ein
1: Thema, also auch wieder bei moralisch fragwürdigen Geschäftsmodellen zum mhm. Beispiel zu, zu bleiben, wenn du dich an Fracking erinnerst, das war auch immer dann ein Thema, wenn die Preise wieder hochgingen, weil ab einem gewissen Punkt war es halt lukrativ, weil die Kosten dafür höher sind, aber wenn es... Ähm, zu günstig ist, dann verschwindet dieses Thema ähm, auch wieder und auch LNG ist halt einfach, also Gas ist halt nicht so einfach zu transportieren, auch nicht so einfach wie, wie Erdöl. Mhm. Äh, wenn du eine Pipeline hast, das ist dann auch, du, du hast das mal investiert und dann pumpst das halt da durch und wenn du das mit LNG erst einmal über, über die Weltmeere fahren musst, dann wird es auch komplizierter. Das sind halt, du siehst immer, es kommen dann Alternativen, es sind immer Alternativen schon da, aber halt natürlich wären erst lukrativ ab einem gewissen Preis-Level. Äh, also beim Erdöl ist es, ist es ähnlich. Es gibt ja auch Verfahren, das synthetisch herzustellen und so weiter. Ich habe da an der Stelle vielleicht, wenn ich es gleich einschieben darf, letztlich einen Podcast gehört, den möchte ich hier empfehlen. Äh, war von eine Stunde History von Deutschlandfunk und äh, ja. da hatten, die haben eine Folge, die kam schon raus ähm, glaube ich Ende letzten Jahres, also vor ähm, Ukraine, Krieg und allen. Äh, die gehen auf die Geschichte von Gazprom ein und da auch auf den Hintergrund der, oder die Geschichte der Gaslieferung von Sowjetunion noch nach, nach Europa, die, äh, es geht drauf, ich glaube der Titel ist, wie Gazprom zur AG wurde,
2: mhm.
1: ähm, kam jetzt dann nicht, glaube ich, drauf, wie Schröder da in den Aufsichtsrat kam, <lacht> das, war dann, <lacht> das war dann nur eine neuere Zeitgeschichte, ähm, aber es ist ganz spannend, also was da, dahinter steckt, auch zu Hochzeiten des Kalten, Krieges, wo er dann wirklich damit begonnen wurde, aus der Sowjetunion Gas auch nach Europa zu exportieren. Für beide Seiten ein Win-Win, weil die einen bekamen Devisen, die anderen bekamen Gas und günstigere Energieversorgung. Obwohl es ja da auch zu, entgegen, sag ich mal, den politischen oder mhm. weltpolitischen Interessen war nämlich ja eigentlich ähm, warst, warst du ja verfeindet und in einem, eigentlich ja Kriegszustand, aber halt im Kalten Krieg.
0: Wundersam, diese Wirtschaftswelt. Wundersam, diese Wirtschaftswelt, Was die mit den Leuten macht. Ja. Aber das ist, also ich, ich mag ja, also nicht nur, dass wir, dass wir befreundet sind, sondern auch unser Podcast funktioniert ja so gut, der, der Christoph, der verteilt Steilvorlagen ohne Ende. Mhm. Du hast jetzt Fracking angesprochen und auf das Thema auch so Infrastruktur mhm. eingegangen. Also für uns ist Benzin und Erdöl für diejenigen, die Erdölheizungen betreiben, das ist ja einfach immer, immer verfügbar. Man muss sich mal klar machen, was das für ein technischer Aufwand der dahinter ist und einige der größten Infrastrukturprojekte aller Zeiten, das ist nicht irgendwie der Transrapid oder irgendwie der Neubau vom, vom World Trade Center in New York, sondern das sind diese Pipeline-Projekte. Also Kasachstan, Aserbaidschan, diese, diese Staaten, ja, wenn, du, wenn du mal Bilder siehst, das, das sind Hauptstädte hingeknallt worden, wo mhm. du sagst, wo kommt das Geld her? Naja, du weißt genau, Das halt einfach 20 Jahre vorher ist die Pipeline fertig geworden, die irgendwie über, keine Ahnung, über welche Gebirge führt, also mhm. teilweise die, die aberwitzigsten Infrastrukturprojekte. Mhm. Und das ist auch das Thema Erdöl, das ist eigentlich, Ziel, da muss jetzt am, zeitlich am längsten ausholen, weil da Christoph genau ein Stichwort Fracking gepackt hat. Vor ein paar Jahren sind, ist, ist Fracking in Mode gekommen ja. und die Amerikaner und auch die Kanadier haben da sehr stark damit angefangen, Gas und auch Erdöl. Da gibt große Reserven, die eben über Fracking, nicht über konventionelle Methoden, aber über Fracking zu holen sind. 2020, also zu Beginn der Corona-Krise, war die USA der größte Erdölproduzent der Erde. Wow. Und zwar mit äh, nochmal irgendwie 17 Prozent, also nochmal 3 oder 4 Prozentpunkte eben vor Russland und auch vor Saudi-Arabien. Also das hatte ich so überhaupt nicht präsent. Mhm. Und die Nummer 5 dann immerhin Kanada. Also die ich auch mhm. überhaupt nicht am Schirm hatte, mhm. die auch nochmal mit über 6 Prozent äh, zur weltweiten Versorgung zugeschlagen haben. Und da ist tatsächlich Folgendes passiert. Schon ab 2018 haben die OPEC-Staaten, OPEC ist ja dieses... Mhm ja ganz offiziell Kartell der erdölfördernden Staaten, aber nicht alle erdölfördernden Staaten gehören dazu, aber es sind eben genauso, Saudi-Arabien ist dabei, es sind ich glaube ich, auch Südamerikaner sind dabei, der Iran ist, glaube ich, auch dabei. Ich weiß nicht,
1: ob Venezuela da dabei ist. Venezuela ist, ja, glaube ich, so der größten Förderer. Ja. Es
0: gibt so ein OPEC und OPEC Plus auch nochmal als, als Status. aber es ist also zum Beispiel eben genau die,
1: die Mitgliedschaft so ähnlich wie EU zur Türkei und so? Ja, genau sowas.
0: Aber die Amerikaner zum Beispiel nicht und das OPEC-Kartell hat ja zum klaren Ziel für sich eine Preisstabilität. Das mhm. kann man natürlich in mehrerer Hinsicht äh, sehen. Es soll nicht zu teuer werden. Mhm. Über die Ölmengen sollen also die Ölpreise gesichert werden im weltweiten Interesse. Aber es soll natürlich auch nicht zu so niedrig sein, weil man muss ja was verdienen dran. Mhm. Und das hat man jetzt also in Vergangenheit schon immer wieder, dass also der einzelne ölfördernde Staat, egal ob OPEC-Mitglied oder nicht, natürlich Interesse hat, Devisen zu bekommen, Geld zu machen, auch wenn es gegen den gesamtwirtschaftlichen oder den OPEC-Willen stattfindet. Mhm. Und was da die Amis und die auch die Kanadier gemacht haben, war natürlich stark gegen den OPEC-Willen, nämlich über Fracking plötzlich sehr viel mehr Menge zur Verfügung zu stellen, als eben das Kartell in der Lage ist zu kontrollieren. Mhm. Das heißt also schon ab 2018 haben sich da Preiskämpfe abgezeichnet. Und wie du sagst, wir waren da in einer Phase drin, wirtschaftlicher Wachstum, die Preise waren hoch, OPEC hat angefangen langsam zu reduzieren, mhm. in der Hoffnung den ein oder anderen ähm, davon abzuhalten, aber eben die Preise waren so hoch, dass sich Fracking in vielen Fällen rentiert. Und dann kam das Jahr 2020 um die Ecke und wir hatten also tatsächlich den Fall, dass es mal einen negativen Ölpreis gab in 2020. Was? Also mit, mit Beginn der Corona-Krise gab es also tatsächlich mal diesen einen kurzen ja. Moment, wo also das Barrel-Öl für Minus, also für 40 Dollar. On top zu haben war. Also, es lag bei minus 40 Dollar. Das heißt also, du hättest dieses Barrel, ich weiß nicht, wie viel 120 Liter umgerechnet das ist, glaube ich, so ein Barrel bekommen und nochmal 40 Dollar oben drauf gelegt. Das,
1: das, wenn du aber damals gesagt hast, hätte man ja den Keller voll gemacht.
0: Also, ein absolut theoretischer, im Computer nachvollziehbarer Wert. Ne? Aber das war so eine Schockphase für die Erdölindustrie zu sagen. Also, es gibt diesen Moment, wo einfach zu viel Angebot für zu wenig Nachfrage
2: mhm. steht. Mhm.
0: Und dann ist genau das passiert. Ölpreis ist in 2020 erstmal so richtig gesunken. Corona, Corona ne, Bedarf war fährt nicht da. keiner mehr,
1: keiner fliegt mehr.
0: Das hat also tatsächlich auch den ein oder anderen Fracker wirklich direkt wieder vom, mhm. von der Platte geputzt. Ne, wie du sagst, sehr, sehr hohe Kosten. Das haben die nicht auch, äh, teilweise sehr junge Unternehmen, haben sich also die großen Erdölmultis schon mal schön zurückgehalten. Hat mhm. also es also direkt von der Platte geputzt. Und was jetzt also der Fall ist, ist tatsächlich... Da vielleicht, Eines.
1: Ja, da vielleicht, also Fracking, ich stelle es mir immer so vor, also auch damit sie das, wie sie das irritiert, so, wenn du so ein Erdölfeld auf Saudi-Arabien oder so hast, das ist so, also, du hast den vollen Sack Reis und schöpfst da halt die ganze Zeit raus das ist, und das Fracking kommt mir immer so vor, wie du Du gehst noch in die letzten Ritzen deiner Küche und schaust, wo noch ein paar Reiskörner rumliegen und yeah. kratzt den, Kopf, äh, den, den äh, Topf noch aus und äh, schaust, so die, <lacht> wo die Reissäcke da noch irgendwo noch mal was rausschütteln kannst, äh, um da voll auf den auf, auf, auf nochmal das letzte Korn rauszukriegen. So kommt mir das Fracking immer vor. Also oh, das, das kann nicht ist, wirtschaftlich sein, wenn du woanders normale Ölproduktion ja, hast.
0: Ja. Und das trifft das trifft's total, das trifft's total. Und das sind eben das ein oder andere an Überkapazitäten, an Fracking-Kapazitäten weggebrochen in 2020. Mhm. Und seither ist tatsächlich auch die OPEC wieder stärker geworden in der gesamten Erdölmenge. Mhm. Und die halten derzeit die Fördermengen bewusst etwas niedriger. Also mhm. eben sagen, naja,
2: <lacht> jetzt,
0: ähm, jetzt sind wir mal wieder okay. am, am, am Drücker und und das war auch sehr, sehr spannend, Erdöl, und das ist der, mein letzter Punkt, erdölfördernde Unternehmen, oft in staatlicher Hand in den mhm. USA, es gibt ja einige westliche mhm. Un Unternehmen, sind börsennotierte Unternehmen, lässt sich genau nachschauen, was auch kommt. Und auch da, ich verdamme nicht den Wechsel zur Green Energy, mhm. aber die hören, die hören ihr eigenes Geläut, ihr eigenes Sarggeläut seit mhm. einigen Jahren auch. Und man kann also sehr, sehr deutlich nachsehen, dass also seit 2018 Investitionen dieser Unternehmen deutlich zurückgegangen sind, speziell ja. die Investitionen in ihr Kerngeschäft, also die Instandhaltungen, in Raffinerien, ja. in Pipelines und so weiter, also Stück für Stück zurückgefahren werden, ja. bewusst in Kauf nehmen, dass dort Infrastruktur Stück für Stück anfälliger wird, mehr ausfällt, Produktion ja. in Gefahr kommt. Warum? Na naja, Geld, das du für Investitionen nicht ausgibst, die kannst du heute ausschütten an mhm. deine an deine Anteilseigner, mhm. Punkt 1. Und Punkt 2, wenn du weißt, dass dein Produkt irgendwann obsolet wird oder bis zu einem gewissen Zeit obsolet ja. wird oder nicht mehr gebraucht wird, na ja, dann kannst du gibt es genau zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder du, du überschwemmst jetzt den Markt mit deinem Produkt zu langs, Spannend ist, aber da mhm. hast du das Angebot-Nachfrage-Thematik, ne? Du mhm. hast sehr viel, wenn du sehr hohes Angebot schaffst, die Nachfrage nicht da ist, versaust du deinen eigenen Preis, oder? Und das scheint die Preisstrategie zu sein, wenn man die großen Erdöl-Multis und die größten Erdöl herstellenden Länder anschaut. Die andere Strategie zu sein, zu sagen, jetzt machen wir mal das Produkt so lang wie möglich, so teuer wie möglich, die, weil die Umstellungsphase, die wird oh. einfach. Dauern. Mhm. Punkt. Na, die kann man nur bis zu einem gewissen Grad beschleunigen und das scheint schon der Fall zu sein, dass momentan einfach ja, schön abgeschöpft wird und äh, Fördermengen auch bewusst nicht so erhöht werden. Ich glaube, im Vergleich zu 2018 sind sie um 0,8 Prozent gewachsen während der Verbrauch, also sich um, um, um knappe 10 Punkte global gesehen erhöht ja. hat durch alles Wachstum, klar mit der Corona-Delle dazwischen, aber ja. inzwischen haben wir also einen deutlichen Nachfrageüberhang an der Stelle und auch das erklärt mit den ganzen anderen Punkten, die, die ich jetzt äh, dich voll vollgelabert habe, lieber Christoph, <lacht> warum wir so bei Energiepreismäßigkeit alles durch die Decke geht. Ich habe da zwei zwei
1: Sachen noch dazu, ähm, auch zum Thema ein, eines zum moralisch Fragwürdigen und das andere zum ähm, zum Scheitern verurteilt die Welt, Weltidee vielleicht. Äh, moralisch fragwürdig, wieso ist es überhaupt möglich? Weil beim Erdöl halt die Mechanismen des Marktes zum Großteil außer Kraft gesetzt sind, weil mhm. diese Fördermenge, wie du richtig gesagt hast, mit der OPEC ja kontrolliert wird. Was er, ja, wie du auch gesagt hast ein Kartell ist und äh, für den einen oder anderen klingelt da was und sagt Kartellrecht und sind Kartelle nicht verboten? Ja, ja. aber wer will sie nun verbieten? Also mhm. wenn du wenn jetzt BMW, Audi und äh, Volkswagen hergehen würden ähm, und würden sagen, wir produzieren, wir legen jetzt fest, wie viele Autos produziert werden. Äh, weil, und, und, und teilen uns dann in den Markt auf, weil dann werden die, äh, dann werden die Preise wieder schön hochgehen. Äh, dann wäre das absolut, äh, ein absoluter Skandal erstmal und b äh, auch gegen, gegen Recht und Gesetz äh, nach europäischem Kartellrecht und auch in mhm. anderen Kartellrecht. Aber da hast du halt privat, hättest du privatwirtschaftliche Unternehmen und du hättest für den Markt wo es zutrifft halt ein Kartellrecht, mit dem du diese Unternehmen greifen könntest. Jetzt bist du auf so einer internationalen Ebene, wo du sagst, du hast Länder, die sich untereinander absprechen, wie viele Ressourcen sie fördern. Genau. Das kannst du schlecht heißen, das kannst du verurteilen, da kannst du vielleicht auch irgendwo eine, eine Richtlinie oder sonst was dazu geben, aber es gibt kein Gericht, vor die du die ziehen kannst und, und das ihn verbieten kannst, das ist ein völlig legales Kartell, das hier die äh, Menge und damit auch den Preis
0: kontrolliert. Und da haben sich, das klingt jetzt so, als wäre das eine bewusste Sache gewesen, aber wahrscheinlich da haben wir uns, da haben sich die, und da ist gar nicht die westliche Welt, sondern da hat sich die Welt einfach vor ein paar Jahrzehnten in eine Abhängigkeit begeben mhm. und sagt, so, und jetzt, jetzt ist es so. Also, mhm. da kannst du auch nicht sagen, wie du sagst, das kann man gut heißen, das kann man resignierend akzeptieren, aber es ist so, in dem Moment, wo eben Ölhähne zugedreht werden, dann wissen wir, was jetzt gerade passiert. Momentan steigen die Preise Mhm. Die Elterngeneration erzählt ja noch gerne irgendwie von autofreien Sonntagen in Deutschland oder so, ne? Also wenn du dann wieder
1: runterfährst, e dann hast du auch wieder <lacht> <lacht> genau. mal <zum> beigetragen. <lacht> nur,
0: nur wenn das so ein kleines Winterrädchen
1: hinten oder, drin hat. Ja, oder E-Bikes, oder e -E also okay. auch die autofreien Sonntage, <lacht> habe ich mir auch schon überlegt, ob das wieder was wäre. <lacht>
2: ja.
0: Na, das war also äh, etwas länger als gedacht, aber unser Exkurs oder mal äh, für das Thema. Energiepreise und ein Erklärungsversuch mhm. ähm, für die Preissteigerung in der letzten Monate mit dem Ausblick, dass es gegebenenfalls auch noch eine ganze Zeit lang so weitergehen könnte. Weil
1: da ein paar moralisch fragwürdige Geschäftsmodelle am Greifen sind. Ähm, da aber vielleicht auch noch eins äh, in dieser ganzen, jetzt ja leider, in anderen oder Zeitenwende mit äh, Krieg in Europa. Und allen, was jetzt ja dazu erscheint, an Material zum Thema, ähm, ja, wo, auf einmal interessiert sich wieder jeder zum Wehrtechnikexperten, ja. Und <lacht> da habe ich tatsächlich einen Artikel gelesen über den Leopard 2 und dann kam da, in einem Satz wurde dann auch erwähnt, dass der, der Motor vom Leopard 2 so robust ist und natürlich da war das aufgelegt, dass der Sprichwörtlich mit allen fahren kann, so, was haben Sie erwähnt, du kannst da Bananenmilch reinschmeißen und der Richtung, dann fährt der. Vielleicht müsste man da den Technologietransfer machen, dass du dann zukünftig halt in deinen Autos auch mit allen möglichen fahren kannst, was du gerade noch so mit Frittenfett und keine Ahnung was, um, ja, genau. um, um, um da dem Kartell ein zu gebieten. Vielleicht gibt's ja die Lösung schon.
0: Ich habe ja gerade überlegt, dass bei mir am Haus irgendwie an der, an der Durchgangsstraße irgendwie in Zukunft die Leos vorbeidüsen. Äh, <lacht> ja. ja, der da, da ein oder andere pfiffige nahe auf die Idee kommt zu sagen, ja, also ich lasse mir das auf Fahr nicht verbieten. <lacht> auf Ketten ist auch so ähnlich wie auf Rädern und ähm, <lacht> Hauptsache ich, ich, ich habe meinen hab mein, mein Push. <lacht>
1: <lacht> ah, ja. Sehr schön, Julian. Sehr, sehr interessante Einordnung. Ähm, jetzt. Weiß ich wenigstens, wieso ich wieder zwei oder zwanzig an der Tankstelle ist. Ja, ist fies, ne?
0: Das ist, also bei aller Theorie, die Theorie äh, bei aller theoretischen ähm, mhm. Argumentation und, und, und Einordnung, das, das tut schon weh, das ist, das ist gar nicht so witzig. Überhaupt
1: ja. nicht. Äh, ja. und, und wir haben noch nicht mal Sommerferien oder Ferienzeit.
0: Mhm, mh. Jetzt schauen wir mal, was da in uns in den nächsten Wochen bevorsteht mit Tankrabatt und allem Pipapo.
1: Alles klar. Ähm, Julian, ich würde hier einen harten Cut machen zu, äh, zu einem anderen Thema, das auch hier mhm. ähm, noch, ich würde es fast behaupten, ähm, für ein bisschen Ablenkung gesorgt hat äh, nach der ganzen oder während den ganzen Themen Inflation und Ukraine-Krieg und alles, was uns ja alle direkt betrifft, sage ich, das ist jetzt. Ich
0: glaube, wir reden von einem, wir reden ja von einem Mann, der, der so Preissteigerungen und so interessiert den jetzt, glaube ich, nicht so arg, ne?
2: So nur, nur weil Geld ich ich ist er selbst gemacht hat. So, ja, genau. <lacht> ich
0: glaube nur die Preissteigerung, die er selbst gemacht hat. Ähm, Rede
1: ist von Elon Musk, äh, der eine, eine Mal, mal neutral formuliert äh, schillerndsten Persönlichkeiten im, im Wirtschaftsgame momentan. Weißt hast du eine persönliche Meinung zu, zu Elon Musk? Genie oder Wahnsinn? Wo auf äh. der Skala
0: setzt du hin an? Hm, du, das ist, äh, ich, bin, ich bin mir gar nicht sicher, ob man Genie und Wahnsinn auf eine Skala packen kann. Das würde ja bedeuten, das sind so zwei unterschiedliche Extrempunkte. <lacht> ich glaube, man muss da eher in man muss da eher in, in Ebenen, die sich schneiden, denken. Also, <lacht> ähm, sagen wir mal, unternehmerische Schaffenskraft von dem Typen, was mhm. soll man sagen, da da hat er wahrscheinlich jetzt schon seinen sein, 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 sein Platz in der Geschichte gefunden. Aber ja, ich, er ordnet sich aus meiner Sicht in der Reihe von Leuten ein, wo ich sage, ich finde jetzt persönlich Twitter, da fehlt mir persönlich ja der Mehrwert. Mhm. So, für mich jetzt so. Mhm. Und ähm, nicht nur, dass ich den Mehrwert nicht so sehe für mich, ich sehe halt auch das Potenzial, dass es für andere Leute einen Anti-Wert schafft und äh, den würde ich da einordnen, den Elon Musk. Also der bräuchte jetzt vielleicht seinen eigenen Twitter-Account jetzt nicht so dringend. So vielleicht auch wieder Donald Trump und äh, wie, no? das ist so, da, da kommt schon, das ist schon sehr erratisch, was er dazwischen drin raushaut.
1: Also ich, 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 ich habe so leichte Probleme mit dem Kerl, ähm, aber er ist halt, was man ihm zugutehalten muss, er ist halt ein Großmeister der Ankündigungen und auch ja. äh, für mit den Ankündigungen, die zu monetarisieren, also Erwartungen, wenn wir bei den Themen immer sind, Erwartungen, äh, Erwartungen glaubhaft zu wecken und äh, auch wenn du ja anschaust mit seinen Bewertungen oder was Tesla bewertet wird, bewurde es ist jemand, den die Finanz- oder die Wirtschaftswelt halt einfach auch abkauft, was er vorhat und selbst wenn es, sag ich mal ja wirklich, schaut ihr nur an die großen Dinge. also hier Elektroauto war damals ja auch sehr noch utopisch, dann SpaceX ins Weltteil fliegen und jetzt will er Twitter übernehmen. Und äh, man, kann, man kann jetzt darüber spekulieren, äh, was, was er damit verfolgt, ob er wirklich die Redefreiheit oder die Meinungsfreiheit retten will oder ob es wirtschaftliche Interessen sind. Ähm, das kann sich jeder sein eigenes Urteil bilden. Aber dieses ganze Szenario dieser Übernahme, das ähm, hat für mehr Schlagzeilen, glaube ich, gesorgt als üblicherweise Unternehmensübernahmen mhm. äh, für Schlagzeilen sorgen. Definitiv. Und ich wollte das auch mal zum Aufhänger nehmen, zu sagen, ja, so eine Unternehmensübernahme, wie, wie ähm, kann man, oder wie läuft sowas eigentlich ab, und wie kann man das verstehen? verstehen? Und für mich ein, eine Schlagzeile, die eigentlich, glaube ich, in jeder Zeitung stand oder auch in jeder Nachrichten-App, Julian, um darauf zurückzukommen, dass vielleicht auch die wichtigsten <jeder> noch <lacht> Zeitung lesen, äh, die war ja, Elon Musk kauft Twitter für 44 Milliarden US-Dollar waren es? Und das ist eine Schlagzeile, da störe ich mich so ein bisschen ran, weil das klingt so, wie er geht jetzt da zur, zur Kasse, <lacht> hat ein Stück Twitter dabei und ähm, <lacht> legt da die Platinkarte hin und geht dann raus und ihm gehört jetzt Twitter. Und eigentlich versteht, versteht man das auch so, ab dem Moment, wo diese, diese News lanciert wurde, ist es schon der Fall. Und die Tatsache ist ja dann trotzdem ein bisschen komplizierter und äh, ist nicht so ganz einfach. Also äh, da vielleicht man zum Anfang, von wem kaufst du denn eigentlich Twitter und mit wem hat er den, den Deal abgeschlossen? Mhm. Den Deal für, über, 40, über diese 44 Milliarden für Twitter hat er abgeschlossen mit dem, mit dem Verwaltungsrat von, von Twitter,
0: wenn ich richtig ja. Und vielleicht da noch ganz kurz eingestiegen, Christoph, um überhaupt mit so einem Verwaltungsrat über sowas sprechen zu können. Also Du, mhm. Das hat ja insofern jetzt gerade äh, bei mir vieles ausgelöst, Na, dass du gesagt hast, der Elon Musk, der der, der König der Ankündigungen, Sage ich, sind wir vielleicht die Elon Musks des Podcasts, <lacht> ja, wir sind ja auch die Meister der Ankündigungen, wir, wir monetarisieren das vielleicht noch nicht so weit und du hast ja <lacht> auch äh, richtigerweise gesagt, der ist in einer Situation einerseits durch sein unternehmerisches Schaffen und auf der anderen mhm. Seite durch seine eigene schiere Finanzkraft, mhm. dem wird halt mehr zugehört als uns beiden, mhm. ähm, und dem nimmt man eben auch ab, dass er diese 44 Milliarden Dollar einfach mal auf, auf den Tisch legen kann, sofern die so falsch dieses Bild ist. Aber man nimmt es ihm, man vermutet erstmal, dass es aus der Portokasse nehmen könnte. Schauen, ob das der Fall ist. Aber was der Elon Musk glaube ich, gemacht hat, ist ja auch und das glaube ich, ist in der Wirtschaft oder in der, in der Welt der Übernahmen der Beteiligungen an größeren Aktienunternehmen durchaus gang und gäbe, hat sich ja erstmal eine sogenannte, glaube ich, eine, eine Aktienminderheit besorgt. Ne? Also hat also tatsächlich Aktien, die frei im Handel waren, erstmal aufgekauft bis mhm. zu einem gewissen Prozentsatz. Und halt den Gedanken
1: mal fest, das ist nämlich sehr okay. interessant, das wäre nämlich der nächste Punkt, nämlich genau von wem wen kauft er okay. das und mit was kauft er, ja, ja. Kauft er das, weil auch da gab es dann auch Diskussionen, ähm, dass vielleicht 44 Milliarden Euro nicht gleich in der in der Portergasse liegen. Also liegen. Mhm. Mhm. Aber es ist natürlich völlig richtig. Er geht da mal hin und wenn jetzt da der Julian und der Christoph sagen, ankommen würden, die sagen: What? Wondersame Wirtschaftswelt?
0: <lacht> What the fuck ist hat beschränkte Haftung? You want to buy Twitter? Okay. <lacht> Security. <lacht> ich glaube, ich glaub, wir sind zu so unbedeutend. Wir werden nicht mal von der Security verkloppt. <lacht> Du meinst, da gibt es dann,
2: <lacht> da
1: kommt gar nicht so weit, da gibt es no, einen nee. Verklopfer-Roboter. Äh, genau, also er hat einen Deal abgeschlossen mit dem Verwaltungsrat, die am Anfang eher dagegen waren. Jetzt ist es aber so, also jetzt könnte man als erstes mal glauben, okay, die entscheiden auch darüber oder die, wer, wer Twitter besitzen darf. Ist es ja nicht, sondern die sind ja nur diejenigen, die dieses nur in Anführungszeichen, die dieses Unternehmen führen, die von den Eigentümern dazu bestimmt sind, dieses Unternehmen zu führen. Das ist jetzt, wenn du das vergleichst, du schließt einen Deal mit einem Hausmeister ab, ähm, dass du die Wohnungen kaufst. Also so ist es, das ist jetzt, der, ich weiß, dass der Vergleich an einer gewissen Stelle hinkt, aber. Nichts anderes ist es ja erst einmal, weil so die sind ja jemand, die diesen Besitz verwalten und führen und mehren sollen und natürlich auf ja. einem anderen Level als jetzt vielleicht der Hausmeister oder die Hausverwaltung, aber die eigentlich nicht darüber zu entscheiden haben, Also weil es ist im Prinzip es ist es nur ein Deal darüber, dass sie sich nicht dagegen wehren bzw. dass sie es propagieren, dass sie es, äh, dass sie es befürworten und da gemeinsam darauf
0: hinarbeiten wollen aber genau. Nichts, genau. Äh, nichts anderes. Das ist, glaube ich, nochmal sehr, sehr wichtig, sich das klar zu machen. Und das ist ja bei dem Moment, wo du über Aktien und über börsennotierte Unternehmen sprichst, weltweit der, der Fall. Mhm. Die Gremienstruktur ist immer eine andere. Ein Verwaltungsrat in den USA, das ist bei uns eher ein Vorstand und Aufsichtsrat, mhm. teilen sich da die, die, mhm. die, die Aufgaben. Aber wie du schon sagst, in beiden Fällen, also auch wenn man jetzt im deutschen Aktienrecht schaut, ein, ein Aufsichtsrat, und ein Vorstand, ja, die werden normalerweise auch mit irgendwelchen Optionen oder Aktienanteilen oder Aktienpaketen mm. sind da oftmals auch in Bezahlungen mit drin, dass das mm. auch Aktionäre sind. Aber wie du schon ganz richtig sagst, denen gehört das Ganze nicht, sondern die sind eingesetzt von den Eigentümern, den Aktionären, mm. um eben genau das, wie du sagst, das zu führen, das zu verwalten. Und deswegen ist dieser Stakeholder-Value so ein, so ein mhm. Begriff, der der einfach bekannt ist wie ein bunter Hund, den Wert der Stakeholder, also derer, die einen Stake da drin haben, mhm. also einen Anteil besitzen, zu mehren. Mhm. Das ist der Auftrag von den ganzen Leuten. Und das ist genau der Punkt, eben, wenn du das wieder rüberbringst zum Elon Musk und dem Verwaltungsrat, am Ende muss ein Verwaltungsrat danach entscheiden, ist diese Offerte, die ich da bekomme, diese Möglichkeit, diese Geschäftsmöglichkeit, ein Weg, den Stakeholder Value zu erhöhen, also mhm. mehr Wert, Wert zu schaffen für meine Anteilseigner. Mhm. Man darf natürlich nicht vergessen, dass es trotzdem, und da ist die Wirtschaftswissenschaft voll davon, von dieser der sogenannten Principal Agent The mhm. Theorie Sagen, es gibt nicht wenige Vorstände und Aufsichtsräte, die natürlich mit einem gewissen Ego und einer gewissen eigenen Interesse. Agenda an die, ja. ans Werk gehen. Ja. Und ja, du wolltest da, ja. glaube ich, direkt schon drauf. Ja, ich ansteigen. wollte
1: sagen, äh, wieso ist es trotzdem, also wenn du auch zurückgehst, das war ja äh, nicht von Anfang an so, sondern am Anfang haben sie sich ja hart dagegen gewehrt. Mhm. Ähm, Wieso ist es trotzdem wichtig, dass er, also dass du, dass du dieses Commitment hast. Ähm, ansonsten würde man ja von dem sprechen, also wenn der Vorstand bewusst dagegen arbeitet, oder, oder auch die, die, die Auf, Aufsichtsrat und Vorstände oder Verwaltungsrat, dann spricht man ja landläufig von einer feindlichen Übernahme. Mhm. Und da das ist natürlich anstrengender als eine jetzt hier. Übernahme im Einverständnis, weil natürlich a ähm, gewisse sagen wir mal Transparenz zurückgehalten werden, kann ähm, Einblick in Bücher, ähm, Informationen, die dir erlauben, halt das ganze Geschäft wirklich zu bewerten. einerseits, andererseits natürlich auch du kannst auch aktiv dann um seine so Übernahme zu verhindern, Mittel ergreifen, da gab immer das, war immer von dem Bereich, von dem Begriff Giftpille die Rede, also dass man zum Beispiel als, im Rahmen der Möglichkeiten, die man als, als Vorstand hat, zum Beispiel hergeht und selber eine andere Firma übernimmt. Das kann ein Vorstand ja wiederum machen. Natürlich braucht da auch Zustimmung von, je nach Größe vom Aufsichtsrat oder von, von Eigentümern oder von einer, Mitglied oder von einer Aktionärsversammlung. Aber halt das Unternehmen künstlich aufzublähen und dadurch ähm, mit etwas, was der feindlich Übernehmende will, ähm, ist für ihn vielleicht zu teuer zu machen, weil ja, irgendwie, wenn jetzt Twitter irgendwie ähm, eine Firma übernimmt, an der Elon Musk jetzt überhaupt kein Interesse hat, dann müsste die ja mit übernehmen oder du suchst ja einen anderen Investor, die mhm. haben sie auch probiert, Alternativinvestoren zu finden, um dann sozusagen Ja, wenn eine andere Firma einsteigt, dann. Hast und der sich dazu committet, seine Anteile dann später nicht zu verkaufen an Elon Musk, hast du natürlich auch ein großes Problem, das Ganze abzu, abzuwickeln. Also hat schon einen Mehrwert, dass er, dass er das macht oder dass da eine Übereinkunft da ist. Auch zu dem Thema, wie wie und von wem kaufst du es dann am Ende, mhm. Twitter, wie du richtig gesagt hast, dass also er hat so 9,5 Prozent. Sich zugelegt. 53%, wenn du es anschaust, sind im, im Streubesitz. Also sind mal größere, mal kleinere Anteilseigner, aber du weißt eigentlich so gar nicht, wie das gehört. Das heißt, geht, also der Besitz der Firma ist unterteilt in, im Fall von äh, Twitter weiß jetzt gar nicht wie viel, aber halt in, in zig Aktien. Jede Aktie ist ein Anteil. Und 53% davon sind
0: halt, sei mal, kleinere und dann gibt es. Ähm, André, vielleicht, da, hm? vielleicht da noch ganz kurz einhaken. Also ich wir halten die 53% Streubesitz mal fest, aber das ist das, nur mal um sich das klar zu machen, das ist das, was an der Börse gehandelt wird. Ja. Also das ist ja. die, diese Streubesitze, das ist, ja. das ist das, was so an der Börse gehandelt wird. Hm. Äh, wenn jemand mal oder wenn auch Anteilseigner oder größere Investoren mal ihre Aktienpakete auflösen, das ist das, was an der Aktie an, hm. gehandelt wird. Aber wenn jetzt eben der Elon Musk sagt, du hast vorhin von 9,5 Prozent der Aktien gehandelt, hm gesprochen, die gehalten wird. Das sind die, die nicht an der, Aktie, an der Börse gehandelt mhm. werden, sondern die liegen da schön in seinem Depot, weil mhm. sonst hätte er die 9,5% genau. eben nicht.
1: Und die hat er sich halt sukzessive dazu gekauft. Die waren mhm. halt vorher dann
0: 62 Prozent.
1: Genau, also knappe 30. 10%
0: Prozent beim Elon Musk, 53% Prozent im Programm im Streubesitz mhm. natürlich, nicht im Sperrbezirk, sondern im <lacht> Streubesitz. <lacht> ich denke schon wieder so Die Volksfestation startet wieder. <lacht> ja, ist fürchterlich. Ja,
1: es gibt noch eine, eine andere Gruppe, Vanguard Group mit so gut 10%, das sind die größten Anteilseigner mhm. mit, mit einem Besitz und dann sind ganz viele Investmentfonds oder äh, teilweise Aktive, die wirklich ähm, da Einfluss nehmen, teilweise auch welche, die wie BlackRock oder so, die viel eher so ETFs haben und dadurch, dass die in Indexen vertreten sind, halt darin investieren. Aber da sind ganz viele ja, ganz viele Investoren halt dann für den Rest mhm. dabei und du kommst halt dann noch vielleicht so auf, ja, wenn du knappe, ja, gute 35 Prozent, die da investiert, sind die meisten so in Größenordnung 4, 2, 4, 5, 3 Prozent. Also nach Elon Musk kommt erstmal lang nichts und dann kommt der nächste so mit knapp 5 Prozent. Mhm. Und eine Übernahme ist ja dann im, im Prinzip nichts anderes, dass ich er dann hinstellt und sagt, ich kaufe eure Aktien ab für einen Wert X. In dem Fall waren es, glaube ich, 54 US-Dollar.
0: Und würde das diesen 53% Prozent und eben diesen, du hast ja für mhm. verschiedene größere Investoren genannt, das Angebot gilt für diese Leute zu sagen, so, zu mhm. so viel Geld lege ich auf den Tisch und kaufe Anteile mhm. im Wert zu so froh und so viel auf, zu einem Kurs wahrscheinlich, nur der, der dann halt eine Aktie ist dann so und so viel wert mhm. und er müsste ja auf so und so viele Aktien kommen, um eine, ja, eine Mehrheit zusammen zu bekommen, dieses Aktien.
1: Ja, richtig, also wir, genau, für ihn, er würde das halt, also du kannst ja verschiedene Ziele haben, in denen, in seinem Fall ist es ja wirklich das Ziel, die Twitter komplett zu übernehmen, nicht nur eine Mehrheit zu haben, nicht mhm. nur über 50% mhm. zu kommen, sondern er will das ja komplett haben. Und jeder kann jetzt dann im Prinzip entscheiden, nimmt das Angebot an oder nicht. Ähm, bei vielen Fonds, glaube ich, ist es dann so, die sind aber auch wieder ihre Anleger und die müssen sich schon gut überlegen, wenn es ein lukratives Angebot ist, also das über den Aktienkurs liegt, wieso sie es dann ablehnen sollten oder dürfen. Genau. Also das könnte dann schon wieder Forderungen nach sich ziehen, wenn, wenn dadurch jetzt vielleicht ein wie Wert nicht generiert wird für die, ihre Anleger, weil sie sagen, ey, also wenn ich jetzt in den Fonds investiert habe und äh, da bietet mir einer 54 US-Dollar für eine Aktie, die gerade irgendwo bei 40 rumdümpelt, ja, musst du machen. Also genau. gibt es keine zwei Meinungen so in der Richtung aus genau. rein finanzieller Perspektive, mhm. als ohne daran, was du jetzt da vorhast oder nicht mit diesen Unternehmen. Und da kommt jetzt ein Punkt, wenn, wenn er die Firma komplett übernehmen will, Natürlich werden nicht alle gleich Ja sagen. Vielleicht... Äh ein paar werden ihn ärgern wollen, ein paar werden vielleicht äh, das ist gar nichts mitbekommen davon, mhm. <lacht> dass es dieses Angebot gibt im Postcast, die aufmachen. mal, Ich weiß gar nicht, wie sowas kommuniziert wird, Also dass es halt auf Twitter, <lacht> auf Twitter kommuniziert wird. Ich kaufe, ich also kaufe ich war, eure
0: Aktien ab oder auf Giebe Kleinanzeigen. Äh, <lacht> ich weiß, halt. also im deutschen Aktienrecht zum Beispiel, da muss es also auch wirklich offizielle Ankündigungen mhm. sein. Also das sind mhm. dann so die, so die großen überregionalen Tageszeitungen, mhm. Na, sowas wie Süddeutsche oder, oder mhm. die FAZ oder sowas haben dann teilweise ja wirklich halbseitige, ganzseitige mhm. Anzeigen bei solchen Größen- oder Übernahmeschlachten, mhm. ähm, die jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so häufig waren in Deutschland, aber gab es ja auch schon Fälle. Es mhm. sind dann wirklich so ganzseitige Anzeigen, wo dann wirklich ganz offiziell angezeigt werden muss, dieser und jene will durch diese und jene Organisation vertreten mit diesen und jenem Anwalt, Anteile von dem und dem übernehmen und offiziell ja. und unterbreitet jedem Anteilseigner zum Stichtag XY zu diesem Wert denn ein Kaufangebot. Also es muss wirklich sichergestellt werden, also im deutschen Aktienrecht zumindest, dass okay. eine Chance besteht, dass die Anteilseigner also, äh, wirklich mitbekommen, was da ja, los ist. Ja, da sind
1: wir wieder bei dem Thema, wer liest noch Zeitungen, also müsste man dann naja. inzwischen nicht auch ver verpflichten, dass es bei eBay kleinanzeigen eingestellt wird und ähm, bei auf Twitter und auf Facebook und auf äh, bei TikTok noch jemand das Übernahmeangebot vortanzt, also äh, damit auch äh, wirklich alle davon mitbekommen. Naja, es,
0: es, hat, es hat einen Hintergrund, wenn du noch auf das Thema Squeeze-Out kommst, dann, ja, ähm, genau. dann äh, ist es schon wichtig, dass alle auch Bescheid wissen.
1: <lacht> ja, weil genau das ist der Punkt, also es wird nicht 100% ist unrealistisch, dass du kriegst, aber natürlich wirst du dann ja trotzdem, wenn du eine Komplettübernahme anstrebst, das immer, und da bist du bei dem Punkt Squeeze Out. Wenn du einen gewissen Prozentsatz X hast, dann ähm, kannst du die anderen Anteilseigner abfinden und äh, ja. quasi zwangsmäßig sie zum Verkauf ihrer Anteile zwingen. Natürlich nicht umsonst, sondern schon einen angemessenen Wert. In Deutschland ist das, glaube ich, bei 95 Prozent. 90 oder 95, kommt glaube ich darauf an, was für ein Fall auch mhm. eintritt bei der Übernahme. In den USA, habe ich nachrecherchiert, ist es sehr viel geringer. Es ist, mhm. gibt keinen einheitlichen Wert, weil das wieder jeder Bundesstaat sein eigenes Recht hat, ah, okay, wie, okay. wie es halt bei den Amis meistens so ist. Aber in der Regel ist es 50 plus 1. Also wenn du die Mehrheit hast, kannst du den Rest auch
0: aktiv rausdrängen. Und also nur, um das nochmal noch nachzuvollziehen, das ist genau das. Meistens, ne, also wenn, wenn der Übernehmende in die Situation kommt, dass er eben ein, hm? wie gesagt, da sind die Aktienrechte unterschiedlich, aber in die Lage versetzt wird, zu sagen, so ich könnte jetzt eben mein gesetzliches Squeeze-Out-Recht hm? ausüben, dass du dann normalerweise als derjenige, der dann noch Aktien hältst, dann zu einem schlechteren Preis abgefunden wirst mhm. als derjenige Preis, der gerade am Markt üblich gewesen war mhm. oder der wahrscheinlich und der ja höher normalerweise ist, als der Übernahmepreis gewesen wäre. Mhm. Also da kannst du dich auch echt übel verzocken und deswegen ist es mit diesem, weil wir gerade über Ankündigungen und großflächige mhm. Tageszeitungen und so weiter gesprochen haben, natürlich schon relevant, wenn du das nicht mitbekommst mhm. du stehst am Ende, Kannst auch echt mal doof dastehen in der Ecke und es ist halt rechtens. Also, also mhm. das ist auch gar nicht moralisch fragwürdig, sondern so Squeeze-Out-Recht. Mhm. sieht halt jedes die internationale Aktienrecht halt auch einfach vor. Ja, um es irgendwo praktikabel zu halten. Ja, macht ja Sinn, mhm. ne? dass du überall, sonst hast du in jeder börsennotierten mhm. Unternehmen irgendwelche Querulanten, mhm. die am Ende auf irgendeine Sperrminorität kommen und sagen: So, jetzt machen wir einfach nicht mit. Mhm. Was war dann natürlich auch
1: noch die, die Diskussion? Ja, hat er denn das Geld überhaupt? Mhm. Weil er ist mhm. ja tatsächlich einer der reichsten Menschen der Welt. Aber wieso ist er so reich? Weil er halt einen großen Anteil an Tesla hat und mhm. Tesla so bewertet ist und er will ja jetzt nicht Tesla verkaufen, um Twitter zu kaufen. Das heißt, nein, er hat kein Bankkonto, wo 44 Milliarden drauf liegen. Äh, vermutlich kannst, äh, kommt es da zum Overload, wenn das einer du es in deiner Banking-App anzeigst. Du musst den Bildschirm quer liegen, wenn du so ein Konto <lacht> hättest. Ähm, aber, ja, er hat dann,
2: Plan.
0: <lacht> ja, Bildschirm querlegen, aber dann von diesen ganz Großen, ne, irgendwie so, hm. ohne jetzt Werbung zu machen wollen für den Apfelhersteller, aber da gibt's so dieses, das neueste Modell geht dann auch noch mit dem Adjektiv hm. Max einher, das sind dann solche, das sind dann <lacht> wieder die Knochen eigentlich von früher, hm. ne, die man ja eigentlich nicht mehr haben wollte, hm. wo du dann sagst, das sind dann solche, ich, ich zeig dem Christoph gerade was in die mhm. Kamera. Das sind dann solche Prügel, da kannst du das dann vielleicht quer gerade Ja,
1: das brauchst du dann bei dem bei, ja. dem bei der Größe. Äh, lu lustiger Fun-Fact auch, ähm, und das ist ja in den USA viel, viel üblicher, dass Elon Musk hat auch nicht die Mehrheit an Tesla. Mhm. Elon Musk hat so knappe 16% an Tesla, aber da sind 62% im, im Streubesitz. Mhm. Mhm. Also, das heißt. Wenn jetzt da irgendjemand herkommen würde und sagen würde ich, und so ist es zum Beispiel ja mit Anhäuser Busch damals passiert, da ist die Familie Busch ja nach wie vor groß im Management der Firma aktiv gewesen, aber den hat die Firma auch nicht mehr gehört und man konnte konntest dann irgendwann im Bef die einfach übernehmen, weil die haben es dann halt tatsächlich feindlich gemacht und dann Preis auf den Tisch, Tisch und gelegt und ja. zack ist dir deine eigene Firma weg, also vielleicht wieder eine zum Scheitern die Welt, ja, die äh, für den Julian und für den Christoph, wir übernehmen, wir legen einen SPAC auf und übernehmen dann dann, dann Tesla, dann, Tesla. dann kann schön. er sich die Finger ab und twittern. Aber <lacht> auch da so,
0: vielleicht, um das noch einzuordnen, das, das ist bestimmt, Fakt kannte ich auch nicht, ist bestimmt für den einen oder anderen mhm. sehr, sehr spannend zu wissen, aber genau das ist eben diese Unterschied ne, zwischen Eigentümerschaft, mhm. wenn dem Elon Musk 16% Prozent gehören, Erstmal fein, aber damit würde wahrscheinlich auch der größte Investor vermutlich sein ja. oder hat das Vertrauen von den anderen Investoren dann ja. eben ja auch eben die Rolle eben dann, also in dem Fall weiß ich gar nicht, wie es dann heißt, ob er dann Chef vom Verwaltungsrat ist oder CEO ja. oder was auch immer. Ja. Also auch da diese Rolle geht ja nicht automatisch damit einher, dass man ganz ja. viele Aktien hat, sondern ja. eben, dass man durch das entsprechende Gremium ja. dann benannt wird ja. und ja. Ähm, das ist der Fall. Wichtig ist vielleicht an der Stelle, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das mache ich im Christoph und dem Julian nach. Ich glaube, auch in den USA gelten ja die Rechte in dem Moment, wo du also entweder direkt selber oder über sogenannte Mittelsmänner und Strommänner Aktienanteile anfängst mhm. zu erwerben, ich glaube bei und deswegen 5% mhm. ist da die magische Grenze, du hast gerade gesagt, na, unter 5% bei Twitter nach dem Elon Musk, da kommt dann erstmal keiner mehr, mhm. 5% ist meiner Wissens nach in Deutschland und auch in USA die Grenze, dann musst du es auch offenlegen, sonst mhm. machst du dich nach Börsenrecht sofort mhm. strafbar... Um eben genau sowas zu verhindern, dass da einfach ein klammheimlich einer kommt dü, 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 und am Montag steht er da und sagt, äh, Guten Tag, ich ding habe dong, übrigens 30 habe Ich die Firma Prozent, gekauft. <lacht> genau, ding, Dong, ich bin dein Chef. Äh? Sondern, <lacht> du bist gefeuert. Sondern bei 5% mhm. da gehen eben diese Sperrminoritäten los. Also da können mhm. dann Entscheidungen eines in Deutschland eben eines Aufsichtsrats und eines Vorstands nicht mehr einfach so gegen den Willen mhm. dieses Anteilseigners durchgeführt werden. Mhm. Aber du musst eben es auch offenbaren, dass diese Mengen da eben dann bei dir zusammenkommen, ja. das müssen alle anderen, wissen alle anderen Anteilseigner, das kannst du nicht einfach in inkognito machen und sagen, doch, no, das ist der PMBH spack und das ist da der Christoph und das ist da der Julian und da ist es der Julian und da ist es der Christophorus und plötzlich haben die alle zusammen <lacht> das irgendwie 5% <fünf> <lacht> und du sagst Julian Investments. Das. Ja,
1: genau. <lacht> Julian Investments.
0: Molto immorale. <lacht>
1: Molto immorale, immorale in die <lacht> da würden uns schon Namen einfallen. Ja, ähm, ja genau. Und, und er hat halt dann gesagt, okay, die 44 Milliarden. Erst hat man sie auch nicht abgekauft, dass er die aufbringt. dann hat er aber einen Plan vorgelegt, dass er irgendwo einen Großteil über ähm, tatsächlich Fremdkapital, also Kreditzusagen hat von großen Banken und dann Teil über Eigenkapital, wobei es da hieß, dass da eventuell dann auch noch andere will, dass er dann noch andere Investoren mit ins Boot holen würde, um das aufzutreiben. Auf jeden Fall hat mir ihn dann abgekauft, dass er die 44 Milliarden irgendwo zusammenbringt. Als Meister der Ankündigungen wird er das schon schaffen. Und dann ging es jetzt los, um die Geschichte abzurunden. Und auf einmal sagt er dann, ja, also kurz nachdem diese Vereinbarung getroffen wurde, aber halt noch kein Kauf getätigt wurde und ich glaube es ist auch noch kein wirkliches Angebot von ihnen offiziell mhm. gibt. Äh, ja, also es ist ja, eigentlich genau. gar nichts passiert, außer diese Absichtserklärung. Außer Ankündigungen. ja. Außer genau. Ankündigungen, ja. Dann losgingen und so sagen, ja, und ob da nicht vielleicht doch ein bisschen zu viele Fake-Accounts da sind. Ähm, Twitter hat, sagt halt immer, so mhm. weniger als 5% und der hat jetzt dann Zweifel und jetzt ist halt ähm, die die Spekulationen groß, ist es ein taktisches Manöver, zieht er noch mal zurück. Will er ist, den
0: Preis drücken? Will er den no? Preis
1: drücken oder ist da vielleicht tatsächlich was dran? Man darf gespannt sein, wir werden berichten, wie die ganze Sage ausgeht. Ja, äh, unbedingt. Die Frage, also wir könnt dann zumindest äh, hoffentlich jetzt, wenn, wenn die nächste Story kommt und die nächste Story wird kommen <lacht> dazu in den in, in Nachrichten, einordnen, wo, wo das Ganze gerade steht und äh, wo die Reise dann hingehen soll oder jetzt moment, nach Momentanstand hingehen sollte.
0: Ja, du, absolut. Ach, Christopher, <lacht> was für eine Story. Echt äh, der Meister der Ankündigungen. Vielleicht hört er uns auch zu. Ich habe ja ge ja, der war, war ja letztens bei der, ne, ich glaube, Eröffnung, ich weiß mhm. gar nicht, also irgendeine Form von Eröffnung ne, von, dem, von dem deutschen Tesla-Werk war er ja mhm. letztens auch ganz spannend, irgendwie Eröffnung. Aber ich glaube, die letzte Betriebserlaubnis ist noch gar nicht vorliegend. Aber da hat er ja auch in, in Rekordzeit irgendwie wieder was aus mhm. der, aus, aus, äh, auf die Weide gestampft. Mhm. Und da hat er, glaube ich, auch einiges in Deutsch erzählt. Okay. Ähm, kann jetzt natürlich sein, Ne, auswendig gelernt und so gut, aber vielleicht hört er uns ja auch zu, hat sich gedacht, Mensch, das, was die Jungs da seit einem Jahr machen, immer Ankündigungen, irgendwelche Specials und so weiter, die lösen ihn nicht ein, das kann ich auch mal probieren. Ähm, ja, an der Stelle würde ich vielleicht,
1: vielleicht sollten wir uns doch noch einen Twitter-Account für den Podcast zulegen und dann kündigen wir dort an, dass Elon Musk unser erster Interviewgast in diesem oh. Podcast wird. Ich glaube, dann, dann schießen wir durch.
0: <lacht> Großartig. Ja, das, bei dem, bei dem könnte ich mir da vorstellen, dass er drauf einsteigt und uns dann gleich übel. Mhm. Ja, der hat doch auch mal so eine Twitter-Fede mit irgendeinem. Der hat, glaube ich, auch irgendwann mal sich ganz übel daneben benommen, der Elon Musk. Kannst du dich noch erinnern? Das ist Jahre her. Äh, ja, Höhle, da ist in Thailand da
1: irgendwie, glaube ich, hat Thailand. Als, äh, genau, das sind.
0: Da ist genau da ist da ist eine. Ich glaube, es war eine Fußballmannschaft oder sowas. Ja. Auf jeden Fall irgendwie Jugendliche ja. gemeinsam irgendwie einen Ausflug in irgendeine Höhlenwanderungen und ja. sind da von irgendwelchen äh, Gewitterstürmen überrascht worden. Plötzlich ist die Höhle voll gelaufen ja. und die ja. saßen da fest. Und da haben sich also international äh, auf, auf der, äh, also von der ganzen Welt Rettungstaucher und, und Rettungsmannschaften auf den Weg gemacht, diese, hm. glaub, ich glaube mehr, also auf jeden Fall diese Jugendlichen da rauszuholen. Und mit einem dieser, ich glaube aber nicht thailändischen, sondern ich glaube ein britte oder ein amerikanischer hm. Rettungstaucher, mit dem hat er sich also auf Twitter auch einen Battle geliefert und hat ihn also mehrfach als Pädophilen beschimpft. Also ja, wurde auch ja, sagst, so, genau. ja, also... Das ist schon auch echt, das ist vielleicht so mein Problem jetzt weniger mit Elon Musk als mit Twitter an sich sozusagen, wenn aber halt jemand bedeutendes, einflussreiches, ein Influencer, ich ver ver verwende das ja sehr ungern, dieses Wort, weil ganz viele, die es für sich in Anspruch mhm. nehmen, die so richtig viel Influenz haben sie nicht, aber der Elon hat es definitiv, wenn der er anfängt, Leute irgendwie als Pädophile zu beschimpfen, dann kann das natürlich schon irgendwie... Ähm, zumindest den sozialen äh, soziale Todesstrafe bedeuten das das absolut ja
1: aber ich glaube wir haben ihm genug Plattform heute wieder geboten ja, hier äh, lass uns, uns damit mit dem zweiten großen Thema abrunden ja, genau. genau ich habe noch so so ein bisschen Kleinkram äh, aus, äh, was ich aufgeschnappt habe äh, in den letzten Wochen äh, und auch noch eine Frage für dich. Oh nein. Ja, aber äh, es, nein, es ist keine Schätzfrage, es ist keine Schätzfrage. Also ein, es, es gibt so zum einen, es gibt ja solche Artikel, da liest du die Überschrift, vielleicht noch so den Disclaimer am Anfang. Mhm. Mhm. Und du willst es gar nicht weiterlesen, weil dein weil, weil bei dir sofort der Gehirnprozess und deine Vorstellungskraft einsetzen und sagt, so gut wie meine Vorstellungskraft kann der Artikel gar nicht werden.
0: Und jetzt muss man dazu wissen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, <lacht> ihr, ihr, einige von euch kennen uns äh, in live und in Person, andere haben uns über diesen Podcast äh, wahrlich kennengelernt, aber sowohl Christoph als auch ich äh, verfügen über sehr bildhafte Fantasien. Ich würde sagen, also meine Fantasie, das ist so ein, ein großer äh, 8K-Kinosaal äh, und äh, da läuft <lacht> dann sofort irgendwie die Bilder los. Christoph, bei ist es, glaube ich, ganz ähnlich. Aber erzähl mal, äh, ja. diese,
1: diese Überschrift interessiert mich. Ich war auf, auf, auf Spiegel Online. Ähm, Luxuswohnanlage in Österreich. Arche Noah der Reichen war der Titel. Mhm. Äh, und der, das war hinter der Bezahlschranke. Sie ähm, war jetzt nicht böse drum, aber da stand dann, auf einer einsamen Passhöhe nahe Kitzbühel bauen Investoren ein autarkes Edelresort für Gutbetuchte, die vom Weltuntergang flüchten wollen. Einige prominente Klienten haben sich schon angemeldet, ich sage, die, also neue Zeiten bringen ja neue Geschäftsmodelle Natürlich. mit mhm. sich und jetzt in dieser Zeit... Ähm, finde ich also Österreich finde ich noch zu nah, aber das hat Potenzial als zum Scheitern Vorteil die Weltidee so dieses Weltuntergangsvisor, äh, wo du dich dann vor Krieg und Atomkrieg und äh, Klimaerwärmung überall noch irgendwo absichern
0: kannst. <lacht> Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch das Schlimme, gegen was willst du dich da absichern? Sagst du willst dich gegen irgendwie, keine Ahnung, Luftverschmutzung und Atomkrieg abschott, abschotten, dann mhm. gehst du auf irgendeine Südseeinsel, bloß die saufen halt als erstes ab, wenn die Polkappen schmelzen. Mhm. Ja, also das ist so, okay, schon wieder schlecht. Ja, die Antarktis irgendwie mit ihrem mit ihrem Eispanzer und so weiter, ist <lacht> schön weit weg von allen, aber ist halt auch irgendwie... Für die Autarkie irgendwie schwierig, ne? Wenn du sagst, jetzt brauchst du dann irgendwann noch was zum was zum Kauen.
1: <lacht> ja, aber sie werden äh, was, also. Ich denke, du kannst dann halt, also du solltest dir vielleicht halt mehrere Ressourcen da um den Markt komplett zu bedienen, je nachdem, jeder hat ja hatte so seine eigenen Ängste, dann kannst du ja, dann ja, so, klar. wollen sie Städtetrip, wollen sie äh, Strand, wollen sie Ding, kannst du halt dann einstellen, vor, welcher, ähm, vor
0: welchem Ding wirst du dich, wirst du dich flüchten. Ich stelle mir das aber vor, vielleicht ist es dann doch keine gescheiterte Weltidee und in irgendeinem, so keine Ahnung, in irgendeinem so Keller oder in irgendeinem so Bunker, in so einem autarken Ressort, finden dann in 10.000 oder in 20.000 Jahren, wird dann ausgegraben und das ist dann so irgendwie so das, was bei uns der Ötzi war. Es ist dann halt irgendwie, keine Ahnung, der Elon Musk oder wer, wer halt immer, ne, irgendein reicher Promi, der sich da eingezahlt hat, wenn, wenn unsere Welt... Mhm. wo die Hunde geht und wird dann da gefunden und das ist so oh ja das was für ein, extra, ein extravagant extravaganter Lebensstil oder haben alle so gelebt und also das stelle ich mir ganz oft vor so wie wir wohl auf die also die, die Reste der Zivilisation mhm. vor uns gucken wie wohl auf unsere Zivilisation irgendwann mal geguckt wird <lacht> und welche merkwürdigen Schlussfolgerungen dann gezogen würden, weil du kannst ja immer nur von dem was übrig bleibt irgendwie mhm. auf, auf den Rest schließen und ich bin mir sehr sicher dass wir bei ein paar Stellen völlig daneben Liegen wie die Römer oder die Griechen ja. oder die Ägypter oder sonst irgendwie unterwegs waren <lacht> und
1: unser Bild völlig falsch ist, das wir da das ist haben, die falsch, ja. eigentlich neu gedreht weil, müssen weil du halt sagst, kann.
0: alles andere ist halt einfach zerfallen in Kohlenstoffatome. Ja, ja. aber es ist halt irgendwie, naja, lässt sich halt auch andere Schlüsse wahrscheinlich ziehen.
1: Ja, naja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ähm, und, und ich habe noch die, die, äh, die andere Frage, die ich dir stellen wollte ich glaube, wir können da heute nicht mehr ausführlich drauf einwirfen, aber nur mal so zum Nachdenken. Es war ja immer so, dass äh, also viele Sachen, die wir, die wir heute kennen, auch in der Unternehmensführung und so, kamen ja oft von aus dem Militarismus. Also so äh, Hierarchien, auch Logistik hat ja oft den Ursprung so, mhm, wie äh, du äh, nachvorsagst Und das Ganze erlebt ja jetzt, oder sag ich mal, militärische Themen waren ja nicht mehr wirklich präsent und erleben jetzt so ein Revival durch das, dass jetzt Ukraine-Krieg ist. Also, mhm. äh, ich sage, äh, also Rüstungsindustrie wird auf einmal wieder beleuchtet, ähm, die ganzen Techniken, ganze Wehrbudget und, und alles Mögliche, Verteidigungsfähigkeit. Die NATO äh, hat äh, erlebt ein Revival und war, war ich, ja schon als Hirntod bezeichnet. Äh, ne? äh, ähm, und, und ich behaupte, oder die, die Frage ist: Glaubst du, dass ob das wieder die Wirtschaftswelt beeinflussen wird? Also auch im Sinne von, welche, es war ja zum Beispiel vieles geprägt von Methoden, die weggehen zu flachen Hierarchien und ähm, agileren Methoden, um, um Sachen umzusetzen, Ach, so im du. Vergleich mhm. zu einem mhm. festen Plan. Was, das, was wird das andere beeinflussen? Also werden wir ein Revival der starren Hierarchien und der großen Pläne ähm, sehen oder wird umgekehrt das Militär durch ähm, die Erfahrungen aus diesem Ukraine-Krieg umgekehrt Sachen, die jetzt in der Wirtschaft vielleicht schon an methodigen Einsatz gefunden haben, umschwenken zu... Und, und sich modernisieren in, also nicht nur in der Waffentechnik, ja, sondern ja, in der Art und Weise, wie man, wie man sich da aufstellt und vielleicht äh, wie, wie Hierarchien und wie Arbeitsweisen eingesetzt werden.
0: Ja, das ist eine, das ist eine spannende Frage. Ich bin skeptisch, wie, ob viel sich die Wirtschaftswelt militarisiert oder hierarchisiert. Mhm. Weil, glaube ich, die, die Verknüpfungen äh, einfach in den letzten Jahren einfach viel schwächer geworden sind. Mhm. Also du triffst ja kaum noch irgendwie Leute, die überhaupt mal gedient haben, geschweige mhm. denn irgendwie, also äh, Zivildienst, nein mhm. nicht Zivildienst, sondern tatsächlich Wehrdienst. Äh, hier Wehrdienst geleistet haben, geschweige denn irgendwann mal tatsächlich gedient haben. Mhm. Ähm, die Auswirkung, die ich jetzt momentan tatsächlich eher sehe, ist eher so diese Frage, also dass, dass unsere Welt wuka ist ne und, mhm. und ganz fürchterlich volatil und, und unberechenbar und so weiter ist ja klar aber dass jetzt das Thema Resilienz zurückkommt in mhm. die sagen wir mal Unternehmensliteratur sozusagen wie stellt man Unternehmen eigentlich nicht nur nicht nur ähm, profitabel sondern eben resilient also krisensicher auf das mhm. das erlebe ich das ist glaube ich Ausdruck dessen jetzt nicht unbedingt nur Ukraine Krieg mhm. aber eben Inflation Corona Krieg und so weiter Mal subsumiert als die großen Unsicherheitstreiber. Ob der militärisch-industrielle Komplex, wenn ich jetzt den mal so ganz äh, klassenfeindlich äh, <lacht> nehmen, nehmen darf, äh, sich verändern wird. <lacht> möglich, möglich. Also, äh, agil wird, ja. Hm? Das so, so agil wird, ja, ja. Kann vielleicht ich, kann ich?
1: oder umgekehrt, dass du in Zukunft vor deinem Chef wieder salutieren musst. <lacht> Wir bleiben gespannt.
0: <lacht> ja, ja, ja. in den russischen oder in den chinesischen Unternehmen auf jeden Fall ja, ja oft ist oh, es dann genau halt wirklich
1: weiß. auch die Rhetorik die dann geprägt wird und dann mm -hmm, es mm -hmm. ja, auf jeden Fall die ist, apropos Rhetorik die CSU aber was fordert schon wieder die Wirtschaftsnato die Wirtschaftsnato <lacht> das ist <war,
0: lacht> also sehr schön
1: was wolltest du sagen, sagen?
0: ich wollte nichts mehr sagen Christoph ja. ich glaube wir haben es äh, für diese mhm. für diese Woche und für diese Aufnahme brillant in den Kasten gebracht
1: Eingenetzt. Jawohl. Äh, ich wollte noch eine Sache, muss ich noch auflösen. Äh, die hatte ja letztes Mal ja ein Rätsel oder eine, eine Schätzfrage an die Community mhm. gegeben, den, den Meilenstand. Es hat tatsächlich,
0: äh Nur ganz kurz etwas mehr Kontext. Wir hatten gefragt, wir, hm. hatten, ja über, wir hatten ja über, Flugreisen und hm. die Flugmeilen, die man sammeln kann beim ja. Flugreisen gesprochen und hatten aufgefordert, unsere äh, werten Hörerinnen und Hörer mal cool zu tun, wer sich denn als möglicher Meilen und damit auch Reisekönig oder Königin mhm. offenbart. Christoph schreitet zur Tat, äh, enthülle.
1: Ähm, ja, also es waren dann tatsächlich, glaube ich, 419.000 Meilen, die ich zu dem Zeitpunkt drauf hatte und äh, am ersten dran war tatsächlich der erste, der geschätzt hat, der Thomas mit 351. Mhm. Und ich habe mir dann überlegt, äh, ja, dann äh, es gibt ja, nie mit den Meilen kann man ja nicht nur gegen Flugreisen ein, ähm, eintauschen, sondern auch äh, gegen gibt ja jetzt so einen richtigen Online-Shop schon dazu. Mhm, und ich habe mir gedacht, dann nehme ich einen Teil dieser Meilen und ähm, ich wollte eigentlich so eine Art Schrottwichteln daraus machen, aber irgendwie so bin, da, tue ich mir noch schwer darin, Schrott zu finden in, in diesen Ding. Aber ich über, überlege mir da gerade noch was und tritt äh, dann mit dem Thomas in, äh, in Kontakt und lasse ihn dann, ja. glaube ich, aus zwei oder drei Vorschlägen äh, auswählen, was er äh,
0: Plus, ich glaube, ich glaube, also ich will das jetzt nicht in die richtige Bahn, in äh, mhm. die falsche Bahn lenken, aber ich glaube, man kann da ja auch Gutes tun damit, ne, irgendwie spenden und, spenden, und so ja, weiter. Also für, mhm. vielleicht ist das ja nochmal im Sinne der, mhm. dass wir uns ja nicht nur amüsieren wollen über den Abgesang der Wirtschaftswelt <lacht> und über die Abgründe der der zum Scheitern verurteilten Weltideen und des <lacht> moralisch Verwerflichen und das uns daran delektieren, <lacht> sondern vielleicht einen kleinen Beitrag leisten, irgendwo etwas Gutes zu tun. Aber von daher Glückwunsch an den Thomas, unseren Werten Hörer, dass er die Meilenzahl, die erheblich stattliche Zahl von Christoph von seinen 419.000 Flugmeilen am nächsten geschätzt hat. Oh, allen anderen natürlich am, am Teilnehmen.
1: Ja, sehr, auf jeden Fall, vielen Dank.
0: Äh, es gibt eine
1: aufblasbare Gummiente, sehe ich hier gerade, das für den Sommer, genau das Richtige. <lacht> ich
0: bin mir jetzt nicht sicher, wie du vom Thema Spenden und gutes tun wieder auf die blaue aufblasbare Ente. Ich bin auch sehr dankbar, dass du Ente gesagt hast, ich hatte Angst, dass du was ganz anderes vorliest. <lacht> Nein, Aber so ich viel zum Thema. Habe ich
1: zumindest noch nicht gefunden.
0: So viel zum Thema bildliche Fantasie.
1: <lacht> also, ähm, nee, ich habe noch nicht gefunden, wie man meint, also... Vielleicht wäre mein Meilenstein schon geringer, wenn, man, wenn ich irgendwo einen Sexshop gefunden hätte, wo man vielleicht einlösen kann. Aber da, 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 da habe ich noch So, ab jetzt beginnt dann
0: die Triple-X-Version von äh, der PMBH, natürlich nur hinter der Bezahlschranke <lacht> und auf Onlyfans. Äh, aber für heute hier in dem offiziellen und familienfreundlichen Bereich oh, nein, ja. werden wir uns, glaube ich, verabschieden müssen, mein lieber Christoph.
1: Ja, das tun wir doch, bevor wir hier noch in die falschen, in die, in die falschen Kategorien abbiegen.
0: Wieder, wieder mal, ja, wieder genau.
1: Mal. Julian, es war mir ein Gedicht.
0: Eine große Freude, mein Lieber. Eine große Freude. Das hat Potenzial, was wir hier machen, glaube ich. <lacht> Wenn es schon kein anderes sieht, dann wenigstens ich. Ich sage, das hat Potenzial. Sobald der Elon Musk
1: dann bei uns ist, da haben wir es geschafft. Da haben wir es geschafft.
0: Dann bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein, lasst uns hören auf info.wundersamewirtschaftswelt.de, was euch bewegt, ob euch etwas bewegt, oder lasst euch äh, lasst hören über unsere WhatsApp-Gruppe. Und wenn ihr dort Mitglied werden wollt, auch da eine E-Mail an info.wundersamewirtschaftswelt.de. WhatsApp ist unser Twitter, wir <lacht> sind die Elon Musks der BMBH-Welt und verabschieden uns. Danke euch und hört bald wieder rein.
1: Vielen Dank, ciao, ciao. Tschüss. Ciao.